0: Salve, salve amigos da ciência, em todo mundo! Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim, aqui ao vivo, ao vivo, hoje com o grande Felipe, beleza, Felipe?
1: Tamo junto, beleza? Boa noite aí, gente. Obrigado pelo convite aí, Sérgio.
0: Valeu, eu que agradeço aí ter aceito. Vocês sempre pediram, né, o Felipe? Ah, chama o Felipe lá do universo narrado. Uhum. Tá aí, ó. Trouxemos aí pra. Vamos bater um papo aqui. Vai ser legal pra caramba. Antes disso recadinhos da paróquia para todos vocês. Temos emblema, né, Christian? Então, uhum. joga na tela o emblema para você baixar é Universo Narrado e quem fez foi o Gigalvão. Olha lá, ó. O que, que você achou, ó?
1: Caraca, que legal, cara. Aí, Muito ó. massa, animal. Gigalvão, que Ontem fez? Onde que eu baixo? Eu queria baixar também, pô.
0: Quer baixar? Ah, é. é, não sei, a gente te manda. É? é. Oh, legal. Mas a galera sabe que o emblema, ele fica disponível 20, até 24 horas depois do programa, lá na plataforma, nv 99 é combr barra, Ciência Sem Fim. E é por lá que você interage com a gente. Então, vai lá na plataforma, lembra? Todos aqueles programas de pergunta, lá tem todos os links úteis. Então, você baixa, lá tem um monte de coisa que você baixar e mande pergunta por lá. Você vai entrar lá, vai estar um negócio escrito 100. Aquilo lá não é 100 reais, tá? Aquilo lá é 100 Sparks. Sparks é o dinheiro aqui do Flow, do Estúdios Flow, e custa 10 reais a mensagem. Então, manda a mensagem aí, mande sua pergunta, que nós vamos responder para vocês. É, até 24 horas Ficou com o emblema. E lá também na plataforma você se torna membro do Ciência Sem Fim. E se você for o um nível lá, Pica das Galáxias, você vai concorrer a esse belíssimo telescópio aqui, ó. Que a Celestron Brasil nos presenteou aqui para a gente presentear algum membro. Então, vai lá, que é só vantagem entrar pela plataforma, beleza? É isso? De recados? Show de bola. Felipe, muito prazer, muito cara, ter você aqui. Valeu demais ter aceito aí o convite.
1: Imagina, cara, o prazer é meu. Que bom que deu certo. Eu até Fancanete aí, finalmente, deu certo nesse podcast. Sem pedido há muito tempo. Tivemos outras tentativas aí de funcionar e agora estamos aqui. Um prazer estar é. tá aqui, cara.
0: Muito bom. Cara, todo mundo que vem aqui, eu peço para contar um pouquinho da história. Como, o que, que você faz, o que, que você... Por que, que você quis fazer, o que, que você fez... Pô, legal. E tudo isso, conte aí pra nós. Tá, legal. Cara, hoje, como é que eu me definiria? Deixa eu ver, eu sou educador,
1: cara. Eu trabalho e gosto muito de educação, né? De formação, eu sou físico, igual eu estava conversando com você. Na verdade, quando eu entrei na faculdade, lá na FMG mesmo, a gente estava conversando de Minas uhum. Gerais mais cedo, eu entrei em engenharia mecânica. Ah, é? É. Meu pai era engenheiro mecânico, é engenheiro mecânico, né? É, eu gostava de física, matemática, achava esses negócios legais e até pensei em fazer física pura, matemática pura, mas... Enfim, tinha 17 anos, era novo, não conhecia muito das coisas, a galera falava, ah, você é bom desse negócio, vai fazer uma engenharia e tal, que é melhor, e eu fui. Entrei em engenharia, fiz até o sétimo período Caramba. e saí da engenharia mecânica no FMG Quase nos finalmente pois é, cara. Essa é uma pergunta me muito Porra, você não terminou e tal, mas aí eu tenho uma teoria que é o seguinte, cara. A partir do ponto em que eu percebi que eu não queria ser engenheiro, eu tinha perdido sete períodos, três anos e meio naquilo... Não tinha nada que justificasse eu perder mais tempo naquilo, né? Pra muita gente é meio absurdo, não determinado, mas eu falo, cara, se eu percebi que eu tava só perdendo tempo até ali, eu ia perder mais tempo pra justificar o tempo perdido, sendo que Entendi. é um negócio meio maluco, né? Uma lógica meio louca. Falei, não, aí eu saí fora e minha dúvida era se eu ia fazer matemática, filosofia ou física, eram coisas coisa que eu gostava, uhum. e eu sabia que eu queria mexer com a educação. E eu fui para a Física, me formei em Física lá na FMG, estou terminando agora, agora mesmo, talvez, mês que vem, no próximo, devo defender um mestrado em Física Teórica também, na área de Gravitação Quântica. E tem um projeto na internet, que é o Universo Narrado, que é um projeto de educação, né? hoje a gente é uma empresa, na verdade, de educação e tecnologia, e a gente tem também alguns cursos na área de Matemática, de Física, muito voltado para o aluno do, do Ensino Médio, para quem vai fazer vestibular, Aqui. essa área que a gente gosta de atuar.
0: Essa área aí que é complicada, né? É. E, e aí na física você embrenhou pro lado da física teórica mesmo.
1: Física teórica, cara, é o que eu gostava. assim Eu comecei a dar aula bem cedo, por um. Enfim, meio que sem querer, na verdade. assim Eu tava na faculdade de engenharia, aí um dia eu fui com um meu negócio na cantina e tal, e vi um papel de uma escola lá de Belo Horizonte, tá? Falou assim: ah. Estamos precisando contratar monitores de matemática física e química. Você pode ser formado na área ou estar tá cursando algum curso na área. Eu falei, cara, eu vou fazer esse negócio. Fiz, passei no processo seletivo e comecei a dar monitoria de matemática nessa escola. E conheci um cara que montou um cursinho no ano seguinte. falou cara, porra, você é bom e tal, dá aula de física lá. Eu falei, cara, mas eu tô engenharia, eu vim aqui dar monitoria de matemática, mas eu vou dar aula de física. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo com a minha vida, né? estou perdido. Aí eu falei, cara, não sei e tal. Ele está assim, não, cara, vai lá e tal. Aí, aí eu fui, ele me convenceu, aí eu fui. Enfim, nesse meio do caminho, eu comecei a gostar muito de, de, de educação, de ensino e tal. Quando eu saí da engenharia, eu já estava dando aula já de matemática e física há alguns anos. Então, eu fui desenvolvendo um pouco da, da didática e da pedagogia meio que na experiência. E aí, quando eu saí da engenharia, o meu interesse era muito mais, ao invés de estudar didática, que era algo que eu já tinha muito mais contato, era estudar física pura mesmo. assim Queria aprender mais coisas. Queria estudar relatividade geral, né? o negócio que eu tinha interesse, entender a teoria ah. a fundo. Queria estudar a geometria diferencial... Aí eu falei, cara, eu quero usar física pura. E aí, por isso que eu, que eu me enveredei. Inclusive, eu mudei, né, pra física. eu fiz foi o bacharelado e não a licenciatura. Ah, e aí, fui então, seguindo na área bem da entendi. teórica mesmo. A parte
0: da, da licenciatura, de dar aula, você aprendeu mesmo, sozinho mesmo.
1: É, exatamente, cara. Assim, eu sempre gostei de ler, né? Quando eu comecei a dar aula novo, como era muito... É, não, ninguém me ensinou a dar aula, ninguém me ensinou a ser professor. Né? Um dia, esse cara chegou lá e falou, bicho, montei um cursinho da aula de física aqui. Sim. Então, assim, ninguém me ensinou essas coisas. Entendeu? na prática mesmo. Na prática, e eu fui estudando muito, assim. Eu gostava muito de, de, de ler sobre educação, sobre pedagogia, para ver não. o que eu poderia fazer. E, e isso é até uma história interessante, cara, porque eu penso que, por um lado, o fato de eu não ter tido nenhum contato formal com a licenciatura me fez chegar de um jeito muito diferente na sala de aula, porque, diferente dos outros colegas lá, que tinham tido toda uma formação naquilo, eu sentei lá e falei, cara, por que esses meninos têm que sentar aqui e escutar o que, o que eu tenho que falar? Tipo assim, ninguém me convenceu que eu, que, eu, que eu deveria fazer isso e que esse era o meu lugar, nesse né? nem era, na verdade, da visão uma engenharia, né? Uhum. Então, eu sempre fui refletindo muito, de um jeito bem crítico, em relação a, a um aluno ali, a por que ele tem que estar ali e tal, porque eu, enquanto estudante, não sei se isso rolou com você, mas várias vezes eu estava vendo uma aula no ensino médio mesmo e tal... E ficava olhando assim e, e se perguntando, aquela pergunta que provavelmente quem está nos escutando já fez, para um professor de matemática, de física, professor, porque eu tenho que estudar esse negócio, né? Porque eu tenho que estudar ah, esse, isso essa que... forma de básica e tal, né? Esse Exatamente. Teori... É. Então, assim, eu, eu me fiz muitas perguntas enquanto estudante. Então eu conseguia facilmente me colocar do lado do aluno. Minha minha pedagogia que eu tentava desenvolver era fazer com que fizesse sentido ele estudar aquilo. Então, esse era o caminho que eu, ia, que eu ia guiando. Mas, enfim, por isso eu acabei seguindo a área da física
0: teórica nos estudos formais. Entendi. Que ia ter alguma aplicação, né? Porque, às vezes, fica muito afastado, né? É... O cara estuda lá aquele monte de fórmula. Pra quê, né? É... Ah, onde que eu vou usar isso na minha vida? Será que um dia eu vou usar isso na minha vida, né? Exato. Teve até cara. o caso aí, famoso Felipe Neto, né? Que Do... falou no, no, na internet, né? Da, do Pitágoras, do né? Teorema de Pitágoras. Então, eu fiz até um vídeo é, falando sobre então, isso. Então, e aí? É. Que ele falou lá, né? onde que eu vou usar o Teorema de Pitágoras? Pra você ver como que a gente tá ferrado mesmo é. nessa vida, cara. Que é isso, Felipe Neto, cara? Como cara, é? mas, mas isso é
1: interessante, assim. Essa do Felipe Neto, eu fiz um recorte lá e falei sobre isso no, no, no canal. Porque teve um dia, não era sobre o Teorema de Pitágoras não, mas facilmente se aplicaria. Eu tava dando aula, né? Porque eu tava dando aula é, em escolas presenciais e não tava por conta do universo narrado. E um aluno levantou a mão, estava dando aula de, de lançamento oblíquo, movimento de projéteis no campo gravitacional uniforme, deduzindo a equação de uma parábola, que era a trajetória e tal. Terceiro ano do ensino médio, o um menino levantou a mão pensou, e fez a fatídica pergunta, né? por que eu vou usar isso na minha vida? E eu, eu parei, e eu sempre levava a ser essa pergunta, porque para mim... Eu não me ofendo com ela, de modo algum. Pra mim, é, é meio que um aluno numa posição sincera de, de, de não ver claro. sentido naquilo, né? Tipo, cara, não tô vendo sentido dar isso. Tipo, só pra passar no vestibular, é, né? É, tipo assim, pô, <risos> e, e eu acho que se o aluno não ver sentido naquilo, cara, é papel primordial do professor parar e tentar entender, assim fazer com que faça sentido para ele. Né? Hoje, na verdade, eu entendo que um dos papéis mais importantes, se não o mais importante do professor, nesse contexto em que a informação está tão fácil de ser acessada, é justamente despertar no, no aluno o interesse e a vontade de aprender. Aí eu lembro que eu pensei um pouquinho e tal, olhei para o quadro, olhei para aquelas equações matemáticas, olhei para a cara do menino e falei, cara, provavelmente esse nunca vai fazer isso aqui na vida dele. Aí eu olhei para a cara dele e tal falei, bicho, acho que para nada. Aí eu pensei que ele ficou meio animado, assim, caceta, velho, eu estou usando esse gato. Aí eu falei assim, cara, se te serve de consolo, você sabe que semana que vem vai ter uma prova sobre isso, você precisa aprender isso para passar no vestibular e tal, mas... Já tá bom, né? É, aí eu falei assim, cara, não sei, não tem uma justificativa melhor. Eu lembro que esse negócio me incomodou para caramba. Eu era novo, tinha uns 20 anos e tal, eu realmente não, não consegui pensar numa resposta satisfatória. Porque se eu falasse assim, cara, é passar na prova, para mim essa é a resposta mais idiota de todas. Então não serve para nada, se serve só para prova, pô, rasga essa prova, muda essa prova e cobra um negócio que serve para mais do que isso, uhum. né Aí eu falei, cara, você vai passar um vestibular, então não serve para nada. Eu fiquei vários meses incomodado com essa pergunta, até que um dia eu cheguei numa resposta satisfatória, mas aí eu já não tinha nem mais contato com esse aluno, que era assim... Provavelmente, cara, boa parte do, do, dos estudantes, não só aquele aluno, não ia usar exatamente aquele conhecimento para nada na vida deles. Mas o, o ato de você é, se colocar para estudar aquilo, se forçar a entender aquilo, cara, aquilo ali vai, vai abrindo a sua cabeça, né? Tem uma frase que pelo menos atribui a Einstein, não sei se é dele, né? Que uma mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Acho que o caminho é esse, cara, o objetivo de estudar aquilo não é porque serve para alguma coisa mas sim porque aquilo ali, de algum jeito, pode te possibilitar trilhar um caminho que te deixa mais inteligente, amplia sua visão de mundo. Você tem uma visão mais matemática da natureza, você tem uma, uma leitura mais profunda de algumas coisas. Por mais que você nunca use aquilo para nada mas aquilo desenvolve uma, uma leitura crítica, um senso crítico, de você possibilitar ver a natureza de um jeito diferente que muita gente não consegue. Eu acho que é, isso, é já, isso já vale muito. Então, assim ah, E eu, eu acho que é um negócio do de Pitágoras, né? Por um lado, eu acho que essa visão do, do, do Felipe Neto é que, pô, ele nunca usou, e muita gente nunca usou, mas não tem a ver com usar. Não é sobre usar. Porque se dane, não é para usar. Mas a, a grande parada é que, do jeito que é feito na escola... Parece que é só para você usar, porque o que você faz? Pega o teorema de Pitágoras, faz uma lista com 30 exercícios, aplica em 30 um retângulo. Pô, é para isso, não. Né? Isso aqui é a parte idiota que você não vai precisar fazer, porque um, um computador faz essa conta muito mais rápido. O processo intelectual de entender o teorema de Pitágoras, o que é aquilo que significa sobre geometria, sobre simetria, aquilo que é a parte interessante. E como a história, na escola normalmente você faz. chegou naquilo, né? Isso. Isso aí te leva a muito lugar grande, né? Mas como na escola normalmente você não faz essa parte e faz só essa. Então acho que é bem comum as pessoas terem uma visão como essa dele, ah, pô, não serviu para nada, eu fiz 50 vezes o teorema de Pitágoras e, cara, mas é porque não era só fazer 50 vezes, né? Então até entendo essa posição dele, né? Porque eu na escola também eu, eu pensava isso e eu tive que amadurecer muito até sacar que, cara, pô, não tem a ver o que você usar para para
0: alguma coisa, né? Então, porque aí para mim entra naquela grande questão, cara, que tem e que depois... É porque é isso que tinha que ser colocado na escola desde se, sempre, né? E eu acho que não colocam. Que é aquela diferença que tem entre o que é ciência básica, né? Ciência pura uhum. e a ciência aplicada. Uhum. Porque, na verdade, o cara só quer saber da ciência aplicada. Mas o Felipe Sim. Neto, por exemplo, ele só grava os vídeos dele porque tem física ali pra caramba. Ele só fala naquele microfone dele lá porque é a física que está funcionando. Exato. A lente só captura ele porque é física. Uhum. Só que ele aplica todo dia a física. Uhum. Vamos pegar só a física, né? Nem uhum. vou falar do resto. Mas, então, para ele, talvez só faça sentido se tiver uma aplicação. Mas a, a base que está por trás daquele... Para o cara chegar e construir um microfone desse aqui, uhum. o quanto de, de, de pesquisa básica não, não tem teve que né? ser feita para chegar nisso aqui? sim. Lógico que não é todo mundo que precisa saber né? que aqui tem um captador que funciona assim, assado, que liga, que tem uma diferença de potencial e pá, você não precisa saber. Mas se você souber que dentro disso aqui tem uma física funcionando, isso aí já ajuda pra caramba, não é? Sim, com certeza. E, e esse é um dilema muito
1: interessante, não sei o que você pensa sobre isso. É, é, por exemplo, em matemática, tem uma discussão
0: de, de como é que a matemática de fato ela surgiu. Tem uma linha... matemática, antes de completar, tem aquela discussão se matemática é uma ciência ou é uma ferramenta, né? Uma ferramenta. Se ela foi inventada ou descoberta, né? Não, essa é legal,
1: essa eu gosto. Nós vamos chegar nela ainda. A que eu me é o seguinte, tem linhas de estudo que dizem que a matemática surgiu pela primeira vez, pelo menos dos registros que a gente tem, como Heródoto relata, né? Ah, o um homem ali e tal, bem. Na época bem antiga ali, no Rio Unido, não sei o quê, e precisava. Surgiu-se naturalmente o um homem se organizando na necessidade de medir coisas, medir áreas, espaços e tal. Então surge-se nessa linha de, de raciocínio de um jeito prático, cara, a gente precisa de coisas separar terras e não sei o que e tal, a geometria surge desse jeito muito prático, mas tem uma outra linha de raciocínio é, que aí você vai pegar ali os pitagóricos por exemplo e tal, cara, o que era matemática para aqueles caras? Era uma seita quase que religiosa e tal na academia de Platão tem tá escrito lá não são admitidos ignorantes em geometria então assim para esses caras era uma parada totalmente a, abstrata cara que nós estamos na matemática para tentar entender é, o número para o Pitágoras era tipo o átomo né a, a coisa indivisível para eles tudo se resumia ao número então era uma matemática totalmente desconectada do pragmatismo da vida útil e totalmente conectada com um negócio meio meio metafísico no sentido de do que o cientista faz né entender coisas que estão uhum. uh, da física da natureza que que estão além do nosso entendimento. E, e, bom, na verdade, não, não se tem definido se foi um, se foi outro. Eu acho que talvez é uma mistura dos dois, né? Tanto o pragmatismo, às vezes, traz a necessidade de desenvolver o conhecimento, mas quanto muitas vezes essa simples necessidade e vontade de entender a coisa, cara, te leva ao teu conhecimento e depois, lá na frente, é que aquilo vira um microfone, é vira tá, tá uh, um conhecimento prático, né? Então, normalmente, a ciência de base, ela se desenvolve sem interesse nenhum com o pragmatismo. Né? O pragmatismo, a aplicabilidade, ela vem depois, né?
0: É isso mesmo.
1: Mas aí você acha que, que matemática é o quê? A ciência é uma ferramenta cara, eu acho que é uma ferramenta porque quando a gente fala de ciência eu pelo menos não sei, né eu penso muito no negócio de você, você desenvolver uma, uma hipótese, testa, valida já a matemática, cara, ela está num campo totalmente abstrato tipo um negócio meio platônico, eu acho um mundo das ideias você chega e fala assim, ah, pô um, um triângulo, ah, um, um triângulo equilátero, é, se eu ele no meio aqui com uma altura, ele divide em dois pedaços iguais. Mas que triângulo é esse? O que você desenha aqui? Não, o que eu desenho aqui talvez não vai ser exatamente equilátero. É, é uma ideia de triângulo que não existe, que, que é muito Entendi. além do que você pega. Então, é um negócio muito abstrato no, no campo das ideias. Então, eu acho que é uma ferramenta que a gente desenvolve, não é ciência, no sentido de que você não, você não pega naquilo. É o próprio número, cara. Eu lembro que na época da faculdade, quando eu estava na dúvida se eu ia fazer filosofia, matemática ou física, eu fiz algumas matérias de filosofia. E um pouco misturando com a ciência. Eu fiz uma matéria de filosofia da matemática. Tá, que deve ser legal, hein? Pô, legal pra caramba. E o professor começa lá provocando assim, cara, o que é um número? Pô, um número, cara? Pô, um número? Como assim? O número número, que é um número? Não, um número 3, não. O que é o um número 3? Não, o número 3. não, uma coisa é você pegar aqui três garrafas d'água, três garrafas d'água, três pessoas e tal, mas não, O três não é isso. Não, o três é aquele negócio aqui, você pensa no símbolo, né? Não, mas esse símbolo não é o número 3. Porque lá na China eles representam um dia diferente, lá em não sei aonde. você claro. aqui é a forma de representar. O três. O três Caramba, o 3 não existe, cara. Você não pega no 3, sabe? Qual que é o cheiro do 3? É uma abstração. Né? caceta, o que é um número? Eu peraí, como é que isso pode ser ciência se o objeto não é fundamental, que é o um número, é totalmente abstrato? E eu lembro hum. que a gente ficou lá uns dois, três meses... Estudando a obra de um cara muito bom que chama Percy Frege, para quem se interessar, ele tem um livro que se chama Os Fundamentos da Aritmética, e ele fica ali umas 150 páginas até ele definir o que é um número. Pô, isso é um número, você é caceta, isso é um número. É algo totalmente abstrato, cara, que, que você não pega em nada. Então, para mim, não é ciência nesse sentido. É uma linguagem extremamente sofisticada e que, por algum motivo completamente aleatório, que, que me foge ao entendimento, e acho que de todos nós, é, acaba sendo a linguagem que, que, que é a melhor para você descrever isso da natureza. Isso é. é um negócio muito bizarro, né? O fato do universo, como o Galileu disse lá, estar escrito em linguagem matemática. Essa linguagem aí, ser é a que melhor se adequa para descrever a realidade física.
0: Exatamente. É.
1: E, e para você, me falei isso aí.
0: Cara, eu, não, eu sou nessa linha aí também. Eu acho que ela não é uma... uma eu acho que ela é um, 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 um conjunto né, de ferramentas, né? Uhum. Para ajudar, tanto que ela ajuda em todas as áreas, né? Não é só nem só em área exata, né? Tudo, né? É. Em tudo tem... A matemática está ali presente, né? e principalmente na área que eu gosto aí que é a parte de astronomia os primeiros seres humanos lá quando saíram eles começaram a ver a lua né então eles começaram a usar a matemática para contar né os dias quantos dias chegava para a lua repetir aquele aquela aquele formato que ela estava no céu uhum. então eles iam contando e tudo então ela ela é um negócio muito fundamental a matemática né mas eu acho que ela não, eu acho que ela se encaixa mais é nisso aí numa num conjunto de ferramentas, né? Uhum. Que vão se desenvolvendo e tudo. Embora, né, ela tenha teorias, teoremas, né, que a gente fala, né? Sim. Então, os teoremas famosos ali, né? Teoremas que o pessoal demorou séculos para resolver, uhum. né? E tal. Mas é, eu acho que ela vai para essa linha. Vamos ver se algum matemático aí vai ficar. <risos> é. o, o louco da matemática é que a, a,
1: o teorema que seria talvez o análogo à teoria no na ciência é um negócio que você demonstra. Dentro do próprio universo da matemática, você né? usa as próprias regras da, da ah, matemática para provar se, aquilo, se aquele teorema é verdadeiro ou não. Né? A ciência é um negócio assim: normalmente você postula alguma coisa na sua cabeça, cara, tipo Einstein lá. Pô, eu acho que a velocidade da luz é a mesma para todos os referenciais. Eu acho que... Aí você vai para a natureza e observa, né, alguma, faz algum experimento que te possibilite é, é, refutar né, a, o que você falsear, né, o que você falou. Já a matemática não, é sempre dentro da sua cabeça. Você pega o teorema e onde que ele é demonstrado? Dentro desse próprio sistema lógico maluco criado pela gente. Eu acho isso legal pra caramba, assim. Não sei se quem tá entendendo ah, aqui, tá escutando, demais, tá achando
0: viagem, mas eu acho isso muito legal, cara. E é por isso até que tem essa confusão, né? Tipo, igual você, ficou em dúvida ali na né? filosofia e tal. Porque antigamente mesmo, era tudo, era filosofia, né? Tudo era uma coisa tudo só. Tudo era uma coisa só que depois, com o tempo, que foi se dividindo e tudo, né? Uhum. Por isso que essa área da filosofia, ela tem a importância grande, né? Porque... Assim, Sim. mesmo porque os caras ficavam ali, o que, que eles tinham que fazer? Ficar pensando, imaginando coisas, né? Fazendo essas abstrações todas o filósofo
1: aí. Filósofo CLT ali, né? Oito horas por dia pensando, né? Aristóteles, esses caras aí. É. O cara era físico, filósofo, médico, tudo, né?
0: É, quando você pega a descrição desses caras, né? Todos eles são filósofos, né? Sim. E aí mais alguma coisa depois, né? É. Que é alguma coisa que meio... Meio que filosofia era o geral e a especialização é que era, né? Tipo, é. o cara era filósofo, depois ele era uhum. químico. Era filósofo é. e era físico, né? É. Mas Não, era... e isso
1: demo, essa distinção ela é relativamente recente, né? O próprio Newton, século XVII ali, né? Ele se considerava um filósofo, filósofo. da natureza, é né? isso aí. O livro dele lá, o Princípios Matemáticos de Filosofia Natural... É. Então, assim, o cara tava é, é uma filosofia, né? A física é isso, né, cara? É você olhar para a natureza e questionar ela, né? Então, o ímpeto do, do cientista é o ímpeto filosófico, né? De tentar entender, buscar a verdade das coisas, como as coisas funcionam, né? É. Então, para quem acha estranho, na verdade, a, a filosofia é a mãe de, de tudo é. isso, né, cara? Dessas
0: ciências. E tem uma área fala, muito legal, que é a tal filosofia da ciência, que é onde estuda esses caras aí históricos e tal. É legal para caramba, né?
1: Sim. Na, na época lá que eu tava para mudar de curso para ser da engenharia... Eu fiz uma matéria de Filosofia da Ciência e uma matéria de Filosofia da Matemática. Ah, pô, Filosofia da Ciência é legal pra caramba. usar ah, pô, pra esses caras aí. Né? O que é, que é ciência, né? Isso. Tipo, Tem que é uma definição, que você... né? É. Um negócio que, que normalmente atenção. na escola, no ensino médio ali, né? Você... O que é, que é ciência? É um negócio meio dado, né? É isso aqui e tá... tal.
0: O que é de fato, né, cara? O conhecimento científico. É, por isso que eu acho que é aqui aqui no... na escola, na base, que tá o erro, cara. Entendeu? Dos caras, tipo, não, não falarem isso aí, porque. Uhum. O aluno pergunta assim, ah, onde que eu vou usar isso? Aonde? Você não tira foto no Instagram e posta? Uhum. Você tá usando isso, cara. É. é que você não sabe, mas você tá. O que tá. Aí. para mim, cara, é que eu sou meio revoltado com esse negócio. É. para mim, pra mim eu tudo é tudo errado, é Para mim é tudo errado. Hoje, assim, não, não, uhum. não tem mais, cara. Porque como que você vai pegar um. Vamos um, pegar um, um, um adolescente, né? Uhum. O cara entra ali no primeiro colegial com o quê? 15, 16, né? É. Então, no dia de hoje, cara, que o cara tem acesso a tudo e tal, você não pode ficar preso no, no, no jeito antigo de ensinar, né? Porque Sim. vai surgir, eu acho que cada vez mais vai surgir esses essas questionamentos aí.
1: Mas esse questionamento...
0: Que Para que, que serve isso? É...
1: Entendeu? Não, mas esses questionamentos, eu acho que, que, que... A parada é a gente conseguir lidar com eles e dar boas respostas. Porque o que eu penso é sempre o seguinte... Tem, tem, um, estu tem um, um estudante, e eu acho que esse era o caso desse aluno que me perguntou aquele negócio, que é tipo assim, ele fala, cara, eu até entendo que isso aqui é importante para a humanidade, que isso aqui é usado para fazer a câmera do meu celular. Mas eu, que, sei lá, vou usar direito, por que, que eu tenho que saber isso? É, acho que essa pergunta é a pergunta difícil de, de responder. Porque Sim. assim, o cara que não reconhece a importância da humanidade, fala, bicho, porra, você tá maluco, cara? Você é um idiota, né? Você não entendeu que isso aqui é importante para todo o nosso modo de viver... Eu acho que assim o aluno que é minimamente é, 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 entendido as coisas, é, ele fala, cara, não, é verdade, isso tem uma importância e tal, mas, ao mesmo tempo, será, será que eu preciso saber? Eu acho que, enquanto professor, no meu caso, essa é a pergunta que mais me interessa. Porque é o estudante que cara, não, isso aqui é foda mesmo, a física e tal, e, ah, os caras levantaram prédios, eu moro aqui, não, beleza, mas, pô, eu quero ajudar biologia, eu tenho que ficar estudando tanto tempo isso aqui e tal. Então, acho que essa é a pergunta interessante, e eu, pelo menos, refl reflito pra caramba em cima disso, quando eu tô ali, pô, uma hora ali e tal, dando uma aula, e, e se o aluno vê sentido naquilo, eu tenho, que, eu tenho que dar um sentido pra ele, ele fala, bicho, peraí, presta atenção nisso aqui. E aí, pra mim, nesse caso, o sentido, ele realmente não é prático, é, no, no sentido que pensa, você tem filho?
0: Tenho, tem, tenho dois. Tem dois filhos. Eles perguntam, por que, P que eu tenho isso. que aprender isso? É. E o que, que você costuma falar com eu eles? Falo, eu falo isso. essa resposta que eu dou mesmo. Por quê, é. cara? Porque você está aí usando <risos> o computador e ele só existe porque por conta é isso disso. que está acontecendo aí dentro. Entendeu? É. Não, mas eu também falo para eles que essa parte, essa, coisa, essa resposta que você dá aí também é legal, que é abrir a mente mesmo, entendeu? É. Então você estuda aquilo ali, aquilo ali vai te abrir a mente. Na hora que você vai para uma outra coisa... Sua mente já está muito mais, né? É. E as próprias descobertas, muitas vezes, elas se dão sem
1: que o cara entendesse que aquilo ia levar alguma descoberta. É tipo... Ah, muitas são é, um acaso, né? É. Ou, ou até a própria ferramenta, assim. Eu fico falando assim... Tem duas linhas de raciocínio. Para o estudante que está meio perdido, ah, para que eu tenho que dar isso? Porque isso é foda, cara. Enquanto professor, esse negócio... Eu, Pô, o aluno tem que se conectar com aquilo. Eu penso assim, cara, primeira coisa. Tem muita coisa na sua vida... Que não dá para você saber para que você vai usar. Eu, eu dou um exemplo, quando eu era moleque, minha mãe me obrigava a estudar inglês. Sim. Eu achava um saco, eu falava, mãe, não vou estudar inglês, não. Eu era pequeno, Ela me obrigava, me colocou no cursinho de inglês. E ela falava comigo sempre, quando eu reclamava, um dia você vai me agradecer. Inclusive, mãe, se eu estiver vendo ao vivo, obrigado pelo inglês. Me fez ficar vários anos em inglês, eu achava um saco, eu era moleque, não tinha maturidade. Mas não precisa saber inglês, não sei o que, não. Você vai precisar um dia, um dia você vai me agradecer. E hoje eu agradeço. Então eu falo, pô, cara, tem muita coisa na vida que, que vai, pode ter um eventual. Claro. utilidade ali na frente, que você não consegue mensurar hoje. Matemática é assim, né? a relatividade geral, que é a teoria do Einstein, que eu estudei mais e tal, ela é uma teoria toda escrita numa linguagem matemática meio complexa, que se chama geometria diferencial. E a geometria diferencial, ela é inclusive uma das primeiras teorias físicas a usar esse arcabouço matemático mais abstrato. Porque até, até então as teorias físicas envolviam matemática, do Newton para frente, mas era uma matemática bem menos complexa. É a matemática que o estudante de engenharia estuda ali, no máximo um cálculo, um, dois e tal... Que, que não é algo tão abstrato quanto essas teorias de geometria diferencial, que é a matemática do Riemann e tal. E essa matemática, na época, muita gente tinha aquilo como algo puramente abstrato, cara. Cara, isso não serve para nada. Isso é coisa de matemática, maluco, falando de, de variedades diferenciáveis, de espaços que não existem, aquele negócio muito abstrato. E um dia, um físico chegou e falou, caceta, cara, é aquilo ali que aqueles malucos estão estudando, quad quadro-dimensional, é aquilo. Ou seja... Ah, lá atrás, põe o rima para estudar e serve para quê? Cara, sei lá, ele fez e um dia alguém entendeu que, na verdade, um, um espaço quadridimensional, que era uma matemática totalmente desconectada do mundo real nosso, 3D, era a, a, a melhor para descrever a teoria. Pum, teoria da relatividade, aí o resto é história. Então, tem muito isso, cara. Na verdade, tem muita coisa que você estuda que não tem como você prever para que, que vai ser útil. Mas, se você se debruçar, entender e tiver aquela ferramenta, você tem uma ferramenta a mais para ali é. na frente poder usar ou não. Né? Tipo, se, se o ser humano não tivesse desenvolvido aquela ferramenta matemática ali, e o Einstein não tivesse tido contato com aquilo, provavelmente ele ia ficar perdido. E, cara, não sei como é que eu faço e tal. Porque faltou aquela ferramenta ali, né? Que era o que ele precisava para fazer. Claro. Então, eu defendo muito essa ideia de que, cara... Aprenda as paradas, cara. Isso aí pode te deixar mais inteligente, isso aí pode te dar ferramentas que lá na frente você pode usar e tal, mas aprenda. Porque se você só estudar, passar na prova, decorar, amanhã você esquece. No fundo, realmente, o negócio ficou um ciclo vicioso e não serviu para nada esse processo. E, e eu, enquanto professor, tento evitar ao máximo cair nisso, porque, cara, é muito comum o aluno, ah, não entendi. Então tem que usar para fazer uma prova e tal, e ele se forma e ninguém sabe nada de física nem de matemática, e o processo ficou meio que em vão, cara. Exatamente. Foi uma grande perda de
0: tempo, né? É. É, é igual o nosso caso, vamos pegar a gente que fez exatas, né? O cara lá mostrar a mitocôndria. É. Cara, por que eu quero saber essa porcaria? É a mesma coisa. Sim. É, 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 a gente se coloca na mesma Exato. situação. É. Mas isso aí vem com a maturidade, né? Isso é uma é. coisa que vem com a maturidade. Isso aí que você falou, o Steve Jobs que falava, cara, que era o connecting the dots. Tudo que você faz na sua vida é um pontinho. Vai chegar um momento que tudo isso vai se conectar. E vai fazer sentido, né? Ele, lá na, na é. universidade, ele foi estudar caligrafia. Para é. que ele foi estudar caligrafia? Porque depois, quando ele desenvolveu o Mac veio com toda a parte artística, com todas as fontes e tudo. E ele estudou lá atrás. E ele estudou por estudar da cabeça dele. Ele nem pensava que um dia ele ia usar aquilo.
1: Sim, e, esse é exatamente um ótimo exemplo. Cara, estuda e entende. Pode ser que um dia você use aquilo. Pode ser, pode ser que não, ainda que você não use, cara. Acho que tem a... a o ganho de você ter, ter ampliado a sua visão Sim. de mundo ali, ter, ter tido uma ferramenta a mais para ver as coisas.
0: É, e tem esse lance também, né? Uma outra coisa que pega muito aí a, a molecada, né, cara, é, é muito novo, né, pro pessoal decidir, né? Tipo, é. o que, que vai fazer, né? Muito. Então, às vezes, o cara, a não ser, eu falo assim, a não ser coisas que são meio que dom, que é tipo, medicina. Então, medicina não tem como, cara. Ou você gosta daquele negócio, não tem, não tem negócio de ficar em dúvida. Mas o o pessoal é muito novo para tomar uma decisão. E não tem problema. E, e fica uma pressão muito grande também, de assim, não, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo para o resto da vida. É. E tá aí você que né, mudou. E tem vai, vários não, já vieram é. aqui e falaram, não, mas aí no meio do caminho eu mudei para tal coisa. Sim. E não tem problema, né?
1: Não. E, e eu acho que, na real, você falou uma parada legal. A, a gente, o aluno é muito novo naquela época para tomar uma decisão... Mas ele também é muito imaturo. Eu acho que o, que o sistema de ensino, ele estimula muito pouco a maturidade do estudante. Acho que dá para ele chegar um pouco mais maduro, capaz de tomar essa decisão. É, é, eu vejo hoje lá atrás, eu nos 17 anos, quando eu fui fazer vestibular, não tinha como ser diferente, não tinha noção de nada. Eu fui ali, vou fazer um negócio, e... você vai vivendo, aprendendo, conhecendo. Você falou até da medicina. Não sei nem se eu concordo. Porque olha que louco, eu tive um aluno, Vinição, se estiver vendo, um abraço, Cara, ele foi um aluno, eu dei aula para ele na turma ITA. Ele queria fazer e ir, ir pro Ita. O sonho do cara era ir pro ITA. Hum. O cara entrou lá e tal, o primeiro ano de cursinho, apanhou, o ITA é difícil pra caramba, pra quem não conhece, tipo, provavelmente o vestibular mais difícil do país. Beleza, segundo ano de cursinho, o cara passou em medicina no FMG. Fez o Enem e tal, notão, há pouco tempo, isso até. É, passou em medicina no FMG, passou no IM, passou no tanto de faculdade. É, cursinho colocou foto dele lá e tal, propaganda, o cara arregaçou. Fez mais um ano de cursinho que ele queria o ITA. Lembro que a mãe dele já pra conversar, cara, porra, o Vinícius passou em tudo, passou em emissão FMG, todo mundo quer fazer isso e tal, é porque... eu quero o
0: Ita. Então, mas no caso, eu acho que ele considerava isso tipo um desafio pra ele. Eu, eu passar, acho que era, né? é.
1: Terceiro ano ele passou no Ita, porra, foi pro Ita, velho passei no Ita, doido demais, ele foi pro Ita e tal, ficou, sei lá, um ano e meio no Ita, dois anos no Ita, saiu, um dia me ligou, porra, tô saindo do Ita, que é isso, véi? o cara ficou três anos, porra, você vai sair do Ita, o que, que você vai Quero fazer medicina. Caramba. Aí, tá de sacanagem, Vinição. <risos> e, cara, era isso mesmo. Queria fazer medicina. Fez o Enem já há pouco tempo. Ele tem dois anos. Passou e tá fazendo medicina na, na UFMG. Olha só. Tem bicho. Então, assim, cara. A vida tem dessas aí, cara. É, mas tá aí lá.
0: ele pode ter se frustrado, né, cara? <risos> é. Porque isso acontece muito. Isso aí acontece muito. Porque da, do ensino médio ali a faculdade tem um abismo, né, cara? É o salto é muito grande. É, é impossível
1: você, você, você conseguir imaginar o que, é que te espera lá, né? É, é um
0: desconhecido. Você vai lá, cara, e vê o que, que pega. E aí é muita gente que se frustra, né? É. Muita é. gente. Na engenharia... Bem, eu fiz aqui a USP, né? Uhum. Assim, no meu curso eu nem vou falar, porque meu curso... Primeiro que muita gente nem sabe o que é. Que eu fiz geofísica de geofísica. graduação, entendeu? A maior parte das pessoas caem de paraquedas naquilo ali. Elas nem sabem... Por que elas estão fazendo aquilo?
1: Não, se na física já é já assim. Já é assim, né? Na
0: geofísica não, deve, deve ser a ao quadrado. Mas na física na USP não é assim, não, cara. Ah, não? Na física na USP, ali, o pessoal que quer, quer ser físico mesmo, sabe e tal, entendi, entendeu? Entendi, Agora, na geofísica, o pessoal cai meio de paraquedas. Tanto que quando te, tem a primeira nota, desiste todo mundo. Desiste todo mundo.
1: Cálculo um, o cara chega lá, pau, é, cai, cai para trás. Isso
0: aí, desiste todo mundo. Então, às vezes, o cara se frustrou, né, cara? Ele chegou ali no ITA pensando que era uma coisa... Chegou lá, era uma coisa que nada é. a ver, né?
1: É. Mas esse salto, isso é verdade, né? O salto do, do ensino médio. Acho que, de modo geral, para qualquer curso de graduação, né? Isso é uma é outra coisa grande. que não tem uma preparação,
0: né? É. Ó, em alguma medida... Mas podia, podia ter, né? Podia. Já hoje, né? Hoje em dia, já podia ter, né? Sim. Em alguma medida, essa ideia...
1: Na, no papel pelo menos do novo ensino médio.
0: Então isso que eu queria chegar é um com você. um pouco disso, Aliás né? eu acho que eu dei até uma informação errada aqui outro dia, porque eu acho que esse o novo ensino médio já começou, né? Começou, começou esse ano, né? Começou. É que eu falei que ia começar só o ano que vem, mas acho que eu já só começou. Eu não tenho esse... certeza se esse
1: ano ainda é obrigatório, ah, mas tem várias ah, escolas que eu trabalhei que tá. já estão tá implementando. Eu acho, eu posso estar enganado aqui, que é obrigatório mesmo para as escolas a partir do ano que vem. A partir vem. do ano que vem. É obrigatório. Mas várias escolas já adotaram para ver como é que o negócio Entendi. funciona. Ou então já até tá, já desbobear, é obrigatório esse ano, posso estar tá falando bobagem, mas acho que é isso mesmo, ah. ano que vem.
2: Mas aí, já está rolando. Tá o que você
1: acha desse novo ensino médio? Cara, pelo que eu vi assim, por alto, me pareceu interessante, nesse sentido até que a gente estava conversando, porque eu acho que ele traz um pouco ali esse, essa... De algum jeito, né? força o aluno a desenvolver um pouco dessa maturidade, que ele toma mais decisão mais cedo. Eu acho que ele, ele tem a chance ele, de escolher algumas coisas. né? É, ah, eu quero seguir mais para essa área, para aquela, talvez ver um pouco mais do que seria a coisa lá na frente e tal. Quem sabe errar mais cedo, para não errar lá na frente. Nesse sentido, eu acho que é interessante. Mas, né, cara, a teoria e a prática, né, são duas coisas muito distintas. E quando você vai ver a realidade do Brasil, das, nas escolas particulares já é um negócio difícil de se implementar. É, nas escolas públicas, cara, que nem o ensino regular já acontecer direito, então é um negócio que eu não faço a menor ideia do que, que realmente vai ser. Né? Na teoria, tem algumas propostas que eu acho interessantes, que preenchem essa lacuna que a gente estava conversando, mas a realidade do Brasil, né, cara?
0: Porque ele ensinou é ensino médio, o aluno ele vai entrar e ele já vai meio que escolher uma área de. De, de... como o pessoal usa aquela palavra lá? De foco, não, de... Pô, esqueci o nome da palavra. Ele já entra escolhendo uma área, é isso, né é? pelo que eu vi,
1: na verdade, eu não me aprofundei tanto nisso, não, mas o que eu sei é que ele tem sempre uma base comum de matemática e português ao longo de todo o ensino médio. Se eu não me engano, ali no primeiro ano, ou nos primeiros, ele também tem uma carga obrigatória de outras coisas, mas a ideia é que ele vai escolhendo já e vai treinando um caminho para que, no fim do, do, do ensino médio, ali do curso, ele já esteja muito mais imerso na área específica que ele escolheu e ele vai tendo cada vez menos matérias de outras áreas, né? É, então, é, é mais ou menos o que é a é. faculdade, né? Sim. Só que você já vai escolhendo antes, ao invés é. de só escolher um curso lá na
0: frente. É porque esse distanciamento, cara, que, que é que me incomoda. Porque você pega lá o professor, pegar o professor tradicional de, de colegial. É um cara ou uma professora que fez um curso de pedagogia na vida, uhum. né? E ela está lidando ali com um adolescente que quer fazer, sei lá, engenharia aeronáutica. Que conselho esse professor vai dar para um aluno desse? Não dá, não tem como, né, cara? É. Porque esse próprio professor, ele não tem ideia de como que é um curso de engenharia aeronáutica, por exemplo, entendeu? Uhum, A única coisa que ele vai chegar e é falar assim... Cara, estuda, porque o ITA é muito foda, entendeu? Senão você não vai passar. Mas não pode ser assim, cara. É. Porque mas, aí mas... o aluno vai estudar, entra lá no ITA, aí chega lá no ITA. Pô, água, pô essa porcaria aqui, cara, tal. Às vezes é isso que pode acontecer. Pode ser,
1: pode né? ser.
0: Então, eu acho que tinha que ter uma reforma, assim, geral, e o professor ter um conhecimento, talvez nesse novo ensino médio, como vai ter essa meio divisão em áreas, né? Uhum. pode ser que eles peguem professores que já tenham uma base ou que passem, sei lá, passem as férias numa universidade visitando uhum. as engenharias, por exemplo, para chegar lá para o aluno e falar ó, oh, não é que você chegar lá na engenharia, cara, você vai ter cálculo 1, cálculo 2, você vai se ferrar, entendeu? Porque o professor não está nem aí para você, entendeu? Você vai ter que se virar sozinho, não é essa Pô, Mas eu essa acho que isso é um aprendizado
1: aqui. que ah. ele não se dá na conversa. Eles dão dá experiência, Tem que cara. ser na experiência? eu acho. Tem que
0: deixar se ferrar
1: mesmo. Minha... Não, não, mas aí, não, mas aí o cara pode começar a se ferrar antes, Sim. no ensino médio. Ah, tá. É, tá. No, 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 entendeu? A ideia não é, não é mudar e aliviar o cara na faculdade, mas trazer essa realidade para cá, porque não, o ensino é médio, isso que eu quero, ele é muito, a ele não estimula a maturidade do cara, né? É muito assim, muito mastigada a coisa e tal. E, e no fundo, olha que louco, corri, comentando um pouco sobre o que você falou, né? Via de regra, hoje em dia no ensino médio, o aluno já tem a possibilidade é, de, de ter esse contato com o um professor que tem alguma noção naquela área. Porque o, o professor do ensino médio, ele não é o cara que fez a pedagogia.
0: Ah, não. Ele é um matemático, ele, por exemplo, é, que fez, fez uma licenciatura. licenciatura em
1: matemática, em física. Eu, eu até cheguei a ter alguns professores que, que tinham formado em engenharia, que davam de matemática ou física. Então, ou seja, são caras que sendo na matemática, na física, na engenharia, caras que fizeram os cálculos, que conhecem a realidade do negócio, que tem um background até para dar um norte para o aluno. Só que o modelo é tão engessado, cara, que cara. o professor entra e tem que dar aquela mesma aula que se dá há 20 anos,
0: isso, que não tem nem espaço para isso. Pra pra mim isso para mim é que é foda. Cara. É, isso o professor é vai fazer o
1: quê? Falar, cara, pô, cara há 20 anos é isso aqui e tal, e é um sistema muito... Eu sei porque, cara, por muitos anos eu dei aula no ensino é, é, tradicional, né, na sala de aula presencial, antes de tá estar me dedicando só para o universo narrado. E, cara, muitas vezes eu entrava e falava assim, ia dar uma aula em que eu pensava assim, cara, pô, não tem nem sentido a galera dar isso, podia ser um negócio totalmente diferente, um negócio não tem sentido essa aula. E aí era até difícil pra mim sustentar a parada, porque eu sabia que tinha alunos tava pensando isso, cara, não tem sentido. O único sentido que motiva todo mundo, que eu acho que é o mais pobre de todos e, e,
0: e o mais inútil, é passar no vestibular. É. Pô, é, bicho, é o
1: conhecimento Mas, serve pra passar é no sistema, vestibular,
0: cara. Aí é o sistema do Brasil que é tudo ferrado. Pra mim, cara, o problema tá no sistema que tá ferrado, cara. É. Tinha que mudar, Entendeu? Tinha que tinha que ser tipo igual nos Estados Unidos na vida. O, o vestibular, ele é um, uma das avaliações. Tem outras avaliações. Vão considerar o que você fez ao longo da sua vida, vão considerar a sua história. Sim. Você vai ter que contar a sua história, como que foi, do que você fez, do que você participou. Esse Tudo é isso vai ser levado em consideração e o vestibular é um. E, Letalho, e talvez né? não seja nem o que pese mais, entendeu? Sim. Mas aqui no Brasil não, não e, cara. E olha
1: que legal, dois comentários em cima disso. Eu tive um aluno uma vez que é, foi fazer um vestibular para né? o exterior, um vestibular não, um processo, né? bem mais Sim. completo o processo. É, Daniel, ele pediu até para escrever uma carta de recomendação, precisava de carta de recomendação de professor e tal. Inclusive passou hoje, faz estuda química lá em Colômbia, né? em Nova York. Ele me contou uma coisa muito interessante, cara, ele falou... Ele me explicou o processo, é bem o que você falou, e tem muita coisa, eles olham o que você fez, Carta de recomendação, tem a prova também lá, mas a prova é a parte menos importante. E olha que interessante como que a prova é a menos importante. Nosso processo seletivo, ele, ele prioriza o cara que sabe marcar o X no lugar certo. O cara que treina, tá ligado? De um jeito militar ali, pá, questão, o E outra coisa,
0: tem que estar bom naquele dia. Tem que estar tá bom naquele dia. Porque se naquele dia do vestibular o cara... Tem um sei cagaço lá, é, ali. Dá uma dor de barriga, é. ele acordou com dor de cabeça, ele vai se ferrar, cara. sim.
1: Não, mas olha que interessante, porque tem muito vestibular, cara, que isso não treina muito, dependendo do, do, do tipo de prova, ele nem precisa compreender de fato aquele conhecimento. Se ele tá treinado ali, sabe marcar onde fica, ele, ele passa. E olha a diferença de você saber a resposta correta, de, de, de saber pensar em cima daquilo o. o, o Ruben Alves é um cara que eu gosto muito, ele fala isso, ele fala, cara, inteligência não tem a ver com saber as respostas, isso aí qualquer idiota decora, tem a ver com você saber fazer as perguntas. Esse meu aluno, que fez o processo lá no, no, no exterior, ele falou assim, cara, teve um dia que era uma entrevista, que era com um professor lá e tal, aí me passou um problema de física complexo pra caramba, eu lembro dessa história, porque o Daniel depois me procurou e falou, cara, aquele problema, um dia que você passou na sala, foi o um problema que o cara me, me passou lá, um problema difícil pra caramba, que ele, era aluno da turma aí, era um problema complexo, ver cálculo e tal, Falei, cara, ninguém passou, eu falei, nossa... Deu eu, problema de difícil, mas eu já vi o Guizoli fazendo. Cara, eu fui para abrir as contas, mostrei e tal, fiz tudo, em 15 minutos estava pronto. Falei, nó, doido demais. Sabe o que o cara falou para mim? Ele falou assim, cara, você fez isso aí muito rápido. Provavelmente você já viu alguém fazendo. Olha não me interessa. Aqui, Deixa eu te passar um outro problema, eu quero ver como que você pensa diante de um problema que você nunca viu. Pô, cara, que é um processo foda, eu não tô afim de saber se decorou as respostas. Eu quero saber, se você sabe, pensa, como é que você pensa. E nem, tá, ele nem me interessa chegar na resposta. Aí passou um outro problema para ele lá, que eu não lembro o que, que era. Nem sei se ele chegou na resposta, mas o que o cara queria ver era a sua capacidade Sim. de pensar, nem, cara. Nem na a resposta, na resposta é certa. É, eu mas quero e, ver se você se Isso. Caraca, bicho, que animal. Isso eu, isso eu achei muito disruptivo, achei legal para caramba. Eu falei, cara, é isso. Saber fazer as perguntas. né? Isso também medida é a inteligência do cara, né? a capacidade crítica dele. Isso Memorizar é as respostas... O é. que, que ele tem, o que, 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 que ele mostra de interessante se... Ah, ele viu o problema antes, pô, legal. Então, qual que é o
0: mérito dele nisso, né? Eu achei isso legal demais, cara. Não, é legal. Não, o sistema eu acho que esse sistema brasileiro ele tá todo ferrado, cara, tudo Entendeu? Mas é, é, é muito difícil mexer nisso, porque é muita gente ganhando muita grana, é. né? Porque as escolas, elas vivem de colocar na, no outdoor ali... Aqui, aqui, aqui em São Paulo tem outdoor, mas... De colocar na internet, né? Aqui, meus alunos tiraram primeiro lugar em matemática, primeiro lugar em engenharia no ITA. É, é isso que, que vale Mas eu penso assim, as
1: escolas põem isso por quê? Porque o, 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 que os pais compram, né? É, então, então, é O marketing isso. é isso. Você Porque mostra é... o, que, o que o pessoal quer comprar. esse ciclo, exatamente. Se a galera quisesse comprar outra coisa, talvez os pais... Tiv... Os pais não, né? As escolas estivessem usando outro tipo de marketing. Mas a galera quer comprar isso. Hoje é um, é um dinâmico que a gente tem na nossa empresa, o Universo Narrado. A gente... A gente coloca como um propósito nosso ali, cara, qual é a nossa missão com o Universo Narrado? É ajudar as pessoas a se tornarem mais inteligentes. Essa é a nossa missão. Mas aí a gente tem lá um curso de física legal pra caramba, muito completo e tal, chama Lições de Física. Esperando até no Feynman, que tem um livro que chama Lições de Física. Ah, tá bom, e, lá, e é sei. um curso que, quando eu, eu montei ele, eu não estava pensando em vestibular nenhum, cara. É um curso pra, pra, pra aprender, é um curso pra você aprender física. E se você aprendeu física, irmão, você faz qualquer prova, porque você sabe o conhecimento. Mas essa é uma dificuldade. Se você for olhar hoje, muitas vezes, quando a gente vai fazer uma oferta, a gente fala muito dos resultados dos alunos. Ah, esse aluno gabaritou para o de festa, lugar, lugar. Porque é isso que o aluno quer comprar, cara. Muitas vezes ele não está interessado no conhecimento em si, mas na parte pragmática daquilo. Tá Quando ele entra em lições de física, lá dentro a gente dá um jeito de mudar a cabeça dele e mostrar a importância do conhecimento. Mas é isso, cara. O, as escolas só estão mostrando é. o que o pai quer comprar. né? Então, o problema é, ele é mais complexo do que isso. né? É
0: muito complexo esse problema. Cara. Muito. É. E eu já falei aqui várias vezes: já falei isso aqui com o Jeff, já falei com, com o Matheus, com a galera aqui que já veio, que é da, dessa área de educação, cara, E com, até com o Gruber, já falei isso aí com ele. Nós tivemos uma chance, cara, na pandemia de mudar isso aí. Na pandemia, a pandemia que foi horrível e tal, ela deu uma chance para a educação. Para os caras se renovarem, para os caras inventarem um jeito diferente de dar aula, de ensinar e tudo. Mas não aproveitaram, cara. Tanto que voltou, Nossa, voltou tudo é igual, a Educação não é foi um caos, né, na pandemia? Não, não. A educação foi um caos, beleza, porque os caras não estavam preparados, mas eu acho que teve uma chance ali. Tipo de mudar. Já que nós temos que dar... Vamos dar aula online. Para mim, não pode ser a mesma aula online, a mesma aula presencial. Mesmo porque a dinâmica é totalmente diferente. Sim. Só que não. Os professores eles simplesmente reproduziram o que eles davam na sala de aula no computador. E aí, como que você pega uma criança de... Sei lá, um adolescente de 15 anos e coloca ele 50 minutos na frente do computador? Ele não vai ficar, cara. Ou você inventa alguma coisa, é. ou você bola um jeito diferente de ensinar e tudo e deixar aquele negócio numa dinâmica diferente, uhum. senão não vai dar certo. Mas não adiantou, cara. Para mim não <risos> adiantou, porque na hora que acabou, ah, voltou tudo ao normal, entendeu? É. E na, eu já falei isso aqui, cara. Vocês podem me chamar de profeta do apocalipse. <risos> na hora que tiver a próxima pandemia, porque vai ter, vai voltar tudo, vai ser tudo caos de novo, cara. E vai provar que a gente vai. não aprendeu nada é. com isso, cara. Uhum. Isso, para mim, é que é o pior de tudo. O que, é. que, que, que você acha que deu essa chance mesmo? Principalmente de usar, usar a tecnologia que a gente tem é, hoje, cara. Eu acho que eu nunca tinha para pensar por esse lado.
1: Em alguma medida, foi, uma, foi, foi tipo assim, cara, tá, tá, estamos sendo impossibilitados de fazer como a gente fazia antes. Vai ter que ser um negócio diferente. Então, houve um espaço ali para fazer um negócio diferente. Só que o que eu penso é, cara, a escola... Ela é a mesma há 400 anos. Quanto tempo existe esse modelo do professor ir lá, dar uns positivo, escrever umas coisas no quadro e tal? Então, há aí muito aí, tempo.
0: o mundo deu a chance para gente, é.
1: cara. Não, mas aí o que eu ia dizer é, esse cara, ele já não é o professor, né? Ele não é preparado... Sim. Pra, desde nunca para fazer algo diferente. Ele é preparado só para reproduzir o que sempre foi feito. Então, esse cara, que sempre foi, foi ensinado a reproduzir um modelo de, de 300, 400 anos, sem nem se questionar se aquilo faz ou não sentido, é... é não sei, me parece difícil que esse cara consiga ali na pandemia inventar a roda. Porra, agora então... Assim, ó, aí dou minha experiência, né? Eu já, já trabalhava com internet há um tempo. Em 2020, eu ainda trabalhava em escolas presenciais. Mas já tinha um canal no YouTube e tal. E aí chegou um momento, cara, que o ensino tava tão caótico assim. Pô, você entrava no Google Meet aquele negócio maluco e tal. Os alunos, prova. O cara agora estava tão bagunçado que eu falei, cara, não faz sentido nenhum isso aqui. Em 2020, eu pedi demissão de todos os lugares que eu trabalhava, eu falei, cara, eu vou tentar um ano viver da internet. Então, eu saí porque eu não acreditava mais no ensino tradicional. Você foi bolar o seu sistema. E, e na verdade, a pandemia só escancarou isso, porque ficou tão ridículo o que estava rolando que eu olhei, cara, isso não faz mais sentido, cara. Eu, eu, eu acredito em educação. Isso aqui, para mim, não tem é nada de educação. Isso aqui é o aluno que tá perdendo tempo, eu, o outro, cara. Eu quero fazer um negócio que, 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 que realmente impacte positivamente a vida do, do estudante que está diante de mim. Isso aqui não faz sentido. E aí eu saí. Então, em alguma medida, para mim, foi uma oportunidade de fazer Sim, uma coisa diferente. Mas certeza. eu já tinha um conhecimento de tecnologia, de internet, de vídeo, que muita gente não teve. Porque agora, definir a classe, cara... Porra, foi caótico o professor, cara. Sim. Porque ele foi pra dentro de casa e a escola botando pressão, que tudo tinha que rolar e o cara sem dominar tecnologia nenhuma. Escola nenhuma, deu treinamento nenhum, cara. Professores, e isso em escolas boas, que eu trabalhava, em escolas rede privada e tal. É, os caras tinham que entrar, transmitir live, ninguém nunca ensinou nada e tal. E, os cara, e a escola botando pressão. Então, era difícil pros caras fazer um negócio já ruim, já era difícil. Porque era um negócio que eles não dominavam. Quanto mais um negócio, talvez, revolucionário. Eu acho que teve quem aproveitou essa oportunidade. Eu diria que eu aproveitei esse espaço para sair e fazer uma coisa diferente. Eu vi pessoas fazendo umas coisas legais também, mas eu acho que, era, que eram pessoas que talvez já estavam posicionadas e, e, e interessadas em, em fazer uma educação diferente da tradicional. O professor que sempre fez aquilo,
0: dificilmente ele conseguiria
1: fazer algo diferente.
0: Mas aí tem que ser um negócio de ser um para baixo, cara. Tinha que, tinha que ter um cara ah, muito sim. foda na educação, que na hora que ele viu, falou, ferrou, né, galera? Ferrou. Então, agora é a hora da gente mudar. É agora que nós Pô, vamos aproveitar legal. isso aqui para mudar, cara. Uhum. Porque é agora ou nunca. Mas não... Cara, e eu tenho certeza, tá. se tiver uma outra coisa, vai voltar o mesmo... Não, vai, não eu vou, vai. eu vai. Vai voltar vai, tudo vai. igual, cara. Entendeu? Não,
1: mas aí, aí você colocou um ponto interessante, então. É algo de cima para baixo mesmo. Tem mas ser. Mas aí... É, o que falta é esse cara, né? Quem que é esse cara então, que vai fazer essa educação diferente? Porque você
0: falou a palavra certa, cara. Escancarou que é. o negócio não... Não, não, tá, não tá tudo funciona errado, há muito cara. tempo, cara. É. Tá tudo errado. É. E aí, mas aí voltou e voltou tudo ao normal. E aí o professor volta para aquela zona... Eu sei, a galera aí... Porque eu li os comentários de vocês naquele vídeo lá, vocês me detonando. Ah, porque o professor tem que fazer isso, tem que dar três é. turnos. Eu sei de toda a dificuldade que o cara tem. É, então. Eu sei de tudo isso aí que vocês estão falando, galera. Eu entendo isso. Por isso que eu estou falando que não é uma coisa do professor ali que tem que fazer três turnos. Tinha que ser um negócio vindo de cima para baixo, entendeu? A escola falar, ó, acabou esse sistema. Nós vamos criar um outro sistema e nós vamos, sei lá, aumentar o salário. Ia mandar a gente embora, não tem problema, manda também. Cara, você não vai se adaptar a esse novo sistema, sinto muito, entendeu? Vai embora. E mudar tudo. Eu sei que a galera fica, fica pistola comigo, mas aí é que tá, cara. Se você não, se você não, não aproveita as chances... Por exemplo, emprego. Trabalho mudou totalmente, cara. Sim. Trabalho mudou totalmente. É. Que trabalho é igual a quantos anos? É. E mudou totalmente. Cara, mas
1: a escola, isso é bizarro, né, cara? Ela é exatamente... A... Cara, pode acontecer... Ah, isso não é a primeira vez que acontece, né? Em, em, vai lá, século XVII... 1665. Grande praga de Londres. Foi colocou o Newton em casa. Então... O Newton tava lá, estudando lá em Cambridge não sei o quê, Cara, pandemia, tranca todo mundo em casa. Aí não tinha internet não tinha porcaria nenhuma. Aí é, Newton volta pra casa de campo da família dele, vai pra roça, cada um intocado no seu canto, sem contato com ninguém. Aí fica dois anos lá. É época que ele desenvolve várias teorias, né? Cálculo, grafitação, muita coisa. Exatamente. Mas tipo assim, olha só que louco, né? O cara ficou lá dois anos, voltou... A escola era a mesma. Exatamente. Isso há é 400 anos atrás, né? E, e hoje é a mesma coisa, né? Então, cara, se você for parar a pensar, se tem uma instituição aí que, que o mundo pode acabar e ressurgir de novo e é capaz dela se manter intacta e imutável,
0: é a escola. Não, cara. Mudar, é o um ensino cara. tradicional, cara. Para mim, isso aí é tudo é uma bolha, <risos> entendeu? E, e é porque é muito interesse, cara. Tem muito interesse. De todos os lados ali e tudo, sabe? É muito interesse. Por isso que os caras não mexem, entendeu? Cara, o trabalho mudou, cara. O trabalho, é. quando voltou, ele voltou diferente, entendeu? Voltou as empresas e cara, o cara não precisa vir aqui todo dia, cara. O cara vem aqui, ele usa 10 copinhos de café meu, entendeu? Ele usa luz, ele, ele passa 60% do tempo dele no cafezinho ou no banheiro, ele em casa produz muito mais e tal. Então, vamos fazer um negócio ou híbrido, ou dar um dia para o cara ficar em casa ou dois dias e tal. O, o emprego mudou, tem um podcast muito legal do Esdra, que chama, um, um americano, cara, que ele fez um, um tipo, três horas conversando com os caras fora dos Estados Unidos sobre como que o, o, a relação do ser humano com o trabalho mudou. E ela mudou mesmo. Sim. Agora, a relação com a educação não mudou. É a mesma. Essa, esse para mim é Mas, preocupante.
1: É. Mas... Só um contraponto aqui, Sérgio. Eu, eu não
0: sei, eu não sei se
1: eu. Se eu concordo tanto com essa parte dos interesses, porque por um lado, cara, agora defendendo a classe aqui, né? Cara, eu conheço vários professores que tem uma quase todos, na verdade, que eu conheço, né? Tem uma, uma vontade sempre genuína de transformar Sim. a Sim. Não, do eu tenho, eu sei disso. Só que só que eles mesmos se veem totalmente presos num, num sistema que não dá espaço para eles. E, e, e o fato do... do olha, olha que louco, né? A gente sempre vive falando que pô, gente, ninguém, não se valoriza educação, e talvez a galera do chat está falando isso, que não se valoriza educação. Mas, cara, a verdade é que, que ninguém valoriza. Ninguém valoriza o conhecimento, cara. Pô, quem está aí, às vezes, criticando aqui, né? Você vai na escola para quê, cara? É para passar de ano? Você também não valoriza o conhecimento, cara. Você vai ah, para passar no Enem? Você não valoriza o conhecimento, cara. Você é o Felipe Neto, você é o cara utilitarista. Eu uso o conhecimento para passar no vestibular. Então, o conhecimento ele meio que não é valorizado por ninguém, cara. Exato. E o professor tá ali diante de uma turma de 50, 60 alunos, e o pai colocou ele ali porque a escola prometeu que ele vai passar na Universidade Federal, e o aluno tá ali porque ele quer passar de ano, e ele quer passar na prova. E, cara, nunca foi É esse e educação. ciclo aí mesmo. É
0: esse ciclo de é. interesses aí. Não, mas
1: eu acho que esse é um negócio muito maluco, porque acho que, não sei, me parece que não está muito claro na cabeça das pessoas a conexão entre conhecimento, educação. Sim uma aprovação pô a gente eu falo isso muito lá no universo da narrado com o pessoal é, é cara a nota é uma consequência cara Pô, estuda, aprende um negócio, cara. O fato de você tirar uma nota boa naquilo vai ser uma consequência de você tem entendido. Já se você foca só na prova, pô, vamos preparar para essa prova, aí você fica um dia antes, memoriza um tanto de coisa, chega no dia lá, vomita as coisas na prova, daí duas semanas você não lembra nada. O mais importante, o mais fácil e o inútil você fez, que é tirar uma nota na prova, que é papel, você joga no lixo e ninguém mais vai importar para aquilo. O conhecimento que é o relevante, aí estava mais importante do processo, acabou ficando de lado. E aí é um erro de, de tudo, né, cara? Porque aí volta na conversa que eu te falei do, do menino. A gente valoriza é a nota. Todo mundo valoriza é dar a resposta correta. Já o cara lá, não, falou, cara, não me interessa se deu a resposta correta aqui. Eu quero te ver pensando. Pensando. Pensar que é importante. É isso. isso. Aí, se ninguém dá, dá valor para isso, cara, aí a gente vai ficar é. sempre nessa, nessa roda maluca aí, né? É. Tem um cara, puxando um pouco agora para conversa fiada aí, eu que sou mineiro, né, tem que trazer uma conversa fiada. O Fernando Sabino falava que. A conversa fiada é o exercício do sagrado direito da convivência. Sim, Então, com eu vou certeza. exercer aqui o sagrado direito <risos> da convivência com você, Sérgio. Tem um cara que chama Ruben Alves, você tem ele aqui já. Ele tem um, um livrinho que chama Ao Professor com o Meu Carinho. E aí, ele, ele fala um pouco de, de, de ensino, de educação, e faz umas provocações. Ele faz uma provocação que é assim: ele fala, cara, você quer saber? Faz umas críticas ao vestibular. Ele fala assim, cara, talvez se o vestibular fosse extinto, talvez isso mudaria a educação. Isso ele escreveu há vários anos atrás, o problema não é de hoje, né? O já falei isso já há muito tempo aí, para quem não conhece, não conhece, né? Ele fala assim, cara, o vestibular, pra mim, uma provocação, tá, galera? Só pra galera que não vai sacar um pouco da ironia aqui do cara, né? O vestibular tinha que ser um sorteio. Um sorteio, mas não é justo e tal. Fala, cara, um sorteio. Por que um sorteio? Ele fala, é um sorteio em que o cara tem que fazer uma prova ali, tirar um mínimo só para participar do sorteio. E aí, sorteia uns, uns vão entrar na faculdade, outros não vão e tal. Pô, mas não é justo e tal. Aí ele fala, mas quem disse que é justo do jeito que é agora? Exatamente. justo não é, aí falo, se for um sorteio, pelo menos, como é totalmente aleatório, e não depende do menino entrar Todo na mundo na tem a probabilidade. Isso, e, e como não depende do cara ingressar, porque tem um, um caráter aleatório no meio do caminho, que é um sorteio que ele não consegue controlar, talvez na escola ele estude para aprender, pelo prazer do conhecimento, já que eu tenho que ficar aqui, deixa eu entender essas coisas, me deleitar com o conhecimento, porque depois é, é o acaso que vai me, me falar se eu entro na faculdade, então, aí falo, talvez a galera aproveitasse melhor o processo lá atrás... Se, se fosse aleatório daí para frente. Eu acho essa provocação muito interessante, é boa, cara. Legal é. mesmo.
0: É legal demais isso aí. <risos> e o que me deixa mais revoltado ainda, nem vou entrar nesse assunto, mas <risos> nós estamos aí há quatro, cinco dias de eleição e eu não vi ninguém, cara, falar de nada disso. Ninguém, em nenhum estado, em nenhum nada, cara. Não falo. ó, oh, nós vamos fazer isso com a educação. Ó, oh, galera, nós aprendemos com a pandemia, a pandemia fez isso e agora, no meu governo, vai ser assim, ó, nós vamos mudar esse sistema, se, começar a mudar. Eu sei que não muda do dia para noite, tem que ser um processo, mas nós vamos começar a mudar o sistema, o sistema vai ser assim, assado e tal. Ninguém fala nada, cara. Isso, para mim, é. é o que me deixa mais preocupado ainda. Mas eu acho que entra naquilo que eu pontuei, que
1: é, cara, no fundo, todo mundo, é bonito todo mundo fala porra, ninguém valoriza o mas ninguém valoriza mesmo. É. Ninguém fala disso. Nós, né? Ninguém tá falando disso, político. Então, assim, cara, de modo geral, isso em tudo, você vê pensa, cara, pô, bolsas... Bolsas de mestrado, para galera que vai pesquisar. Pô, a bolsa não é ajustada há, sei lá, 12 anos. A galera ganha R$ reais na bolsa de mestrado e exige-se dedicação exclusiva. Pô, isso é a não valorização da educação. Cara, você tem que ficar por conta disso aqui na pesquisa e tudo que a gente tem para te dar é R$ 1.500. Você se vira com o resto aí. Então, em canto algum, a educação está sendo valorizada. É. Como é que é bonito defender e falar de educação, cara? De modo geral, no. no no âmbito coletivo, né, o que paira na, na, na sociedade aqui nós não, não é nada que dá valor à educação mesmo, não.
2: É.
0: Mas ainda bem que tem, assim, iniciativas igual a sua, né? E aí você estava ali dando aula ficou meio, meio, meio descrente com esse sistema todo. É,
1: fiquei. Eu já estava incomodado há muito tempo, né? Eu, algumas reflexões dessas que eu vou compartilhando com você são reflexões que eu vou tendo dentro da sala de aula, cara. De entrar ali e... Pô, por que, que o aluno tem que estar tá aqui? Qual que é o sentido, cara, de há 25 anos, 30, ensinar-se isso, né? O programa é o mesmo, assim... Pô, bicho, nós estamos em 2022, a física que se estuda na escola até hoje é a física do século 17, cara. Tipo assim... É, enfim, eu sempre fui muito crítico em relação a como é que as coisas funcionavam, né? Se faz sentido só reproduzir o que se faz há 50, 100 anos, né? É, ou, ou mais, na verdade, né? 200 anos, sei lá. Então, é, é, chegou um ponto, acho que foi da pandemia que escancarou tudo, que eu falei, cara, eu só não vejo, eu não vejo sentido, assim. Porque eu acredito de educação, eu, eu não acho que que isso aqui vai vai caminhar para nenhuma transformação. Uhum. E eu acredito muito, cara, que 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 a educação carece de algumas, várias transformações para ela ser mais eficaz, para que ela possa, de fato, uh, uh, educar, né? Se, se cumprir o seu papel, né? Desenvolver o conhecimento, senso crítico, maturidade nas pessoas. E eu não, não me vi capaz de fazer aquilo naquele naquele sistema. Um, um dos papéis mais importantes que eu acho que, que se tem hoje na educação, do meu ponto de vista, é o de... O Ruben Alves também falava isso, ele falava, cara, eu quero ser um professor de espantos. E esse é o meu objetivo também, ser um professor de espantos. Ele fala, cara, o papel do professor hoje, e isso ele falava antes, mas hoje é muito mais evidente, né? Pensa, internet aqui, YouTube, olha é o tanto de informação que tem disponível, cara. Cara, hoje em dia, o conhecimento inteiro do ensino médio e de muito mais coisas já está disponível na internet aí. YouTube, aulas, ótimos professores. Então, o papel do professor não é, pelo menos, o papel mais importante hoje não é o de transmitir o conhecimento, ser portador do saber, Vem aqui, vou escrever, encher oito vai longos. ter alguém ali
0: ensinando melhor que o cara, né? É,
1: já está disponível, tá? Porque, assim, eu entendo há um tempo atrás, eu que não sou tão velho, lembro um pouco dessa época, quando eu tinha 10 anos, assim, e tal. Tinha umas barças lá em casa, e o acesso à internet era discado. A gente entrava na internet domingo, uma vez na semana, que não é barato a banda. Então, pera aí, tinha uma importância ter um cara que detinha o conhecimento, porque a informação não era tão acessível. Mas hoje, cara... Hoje, eu já acho que a informação está muito fácil de ser acessada, mas o mais importante do professor é despertar no aluno a vontade de Sim, entender aquilo, cara. Exatamente. Por que, que é adianta você ter informação toda disponível se ninguém está nem indo para aquilo? Então, para o do professor é causar o espanto no aluno, é dar uma hora que... Eu falo, Caceta, que doido, nossa, isso aqui faz sentido... Nossa, que legal. E, cara, se você conseguiu cativar o aluno... Nesse aspecto, a informação dando aí, eu acho que você fez o papel mais importante. Então, para mim, esse papel de, de espantar, de despertar o interesse do aluno, de, de deixar ele abismado com aquilo, dar uma aula e cara, que louco e tal. Eu lembro que, na época que eu estava no ensino presencial, vez ou outra, em algumas turmas, eu dava umas aulas assim, fala, falava, cara, hoje eu não vou ensinar nada nesses 20 minutos aqui. Véio. Vou falar um negócio muito maluco aqui, que a galera vai, vai, vai achar interessante. Cara, que foda, que louco. Se, se, se der certo, para mim, eu cumpri meu papel de professor aqui porque o resto, para mim, é inútil. Agora, se eu conseguir fazer isso, despertar o interesse nesse pessoal para um assunto difícil que seja, eu acho que eu cumpri meu papel como como nenhum outro dia eu fiz aqui, vindo e dando conteúdo, que tem um vídeo no meu canal da mesma aula e qualquer um pode assistir qualquer hora. Então, para mim, fazia muito pouco sentido é, 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 esse meu papel ali. Pô, qual é o sentido eu estar aqui explicando um negócio igualzinho? Já tem um vídeo meu no YouTube fazendo. Não tem sentido agora. Se eu conseguir cativar o aluno para querer ver o vídeo muito mais e despertar o interesse no estudo, porra, aí eu cumpri meu papel. O Feynman, um, para quem não conhece, o Feynman foi um grande físico do século XX. É,
2: é. é. o do Nobel. É. O Feynman
0: é o cara que, para quem não sabe, é o cara que participou da investigação da Challenge. Foi. Ele que mostrou que, o que tinha acontecido. O Feynman, que passou um tempo no Brasil, né? Foi, é, uns passou.
1: 11, 10 meses aqui. Aprendeu
0: é. português, inclusive, aprendeu sabe? Aprendeu português é. bem pra caramba e aprendeu a tocar frigideira. Tá, valeu. É. Aprendeu a tocar, ele tocava bongo, bongô. Bongô, é, é. E ele aprendeu a tocar aqui no Brasil frigideira. Frigideira? É, que é aquele negócio de samba. Ah, foi. não, ele foi num desfile de samba. É, ele, ele, ele aprendeu português por... foi, cara. Foi, foi, é. cara. É. Hum. E, e ele tem uma história muito interessante, que até é da onde surgiu o Lectures in Physics, né? Uhum. Que é o famosão, o livro dele, que são três volumes. Uhum. Que foi quando ele voltou, os caras mandaram ele dar uma aula e ele falou: Cara, não sei essa aula. E aí ele teve que. Ele foi um cara que deu uma meio uma revolução ali com as coisas dele, né? Sim. Ele, ele deu Sim. Uma, uma, uma coisa diferente. Sem dúvida, cara. Um, um, uma linha de, de, de,
1: de aula totalmente disruptiva, totalmente. fora do, do, do padrão de todo mundo vir ensinar aquela.
0: Tudo foi bem, é uma, um cara é uma grande inspiração. Do prêmio Nobel, né? Mas tudo bem, ué, Mas ele foi um cara que. Quebrou mas eu acho que são habilidades diferentes. O fato de ser ganhador Sim, do Nobel
1: claro. é, é, é uma coisa. O fato de ele ser um excelente comunicador e professor é outra. É e ele é um dos poucos caras que era bom nas duas coisas. É. E, e aqui eu acho que ele foi revolucionário. Aqui ele era genial e tal. Mas aqui ele fez um negócio muito louco. Que cara, vou dar umas aulas diferentadas. Ele e tal. quebrou o sistema, quebrou, né? Quebrou. Ele quebrou.
0: Aí, tá vendo? Não, ele é uma
1: grande inspiração. Inclusive, como eu te disse, o nosso curso de física chama Lições de Física. É, inspiração no lectures nos, nos livros. Exatamente. E, e eu citei o Feynman aqui, agora não lembro por porquê. Você que citou o Feynman ou foi que citei o Feynman? Você. Eu citei você eu o Feynman? Feynman. É, agora, ah, no, no, no Lições de Física, no Lectures on Física, lembrei. É, no prefácio, tem um, um, uma, ele conta uma história lá sobre, sobre as lições, sobre o livro, ele fala uma coisa muito interessante, que é, que é a seguinte frase. O poder da educação, em geral, é pouco eficaz, exceto nas felizes ocasiões em que ele é quase supérfluo. E, e, na sala de aula, eu pude experimentar esse cara, na maior parte das vezes que eu estou aqui, ensinando que vai cair na prova e tal, eu não acho que eu estou fazendo educação. Mas, nesses 20 minutos que eu parei e falei, quer saber, eu cumpri aqui minha tabela, ninguém vai me cobrar, eu fiz o que eu tinha que fazer. Agora eu vou, vou fazer um negócio um maluco, é... superfluo, na parte que é inútil, que não vai cair na prova. Aí, se você consegue cativar e despertar o interesse do aluno atrás ele olha que louco que é, cara, sem entender a natureza. Ali eu sinto que o poder da educação foi eficaz. Nessas felizes ocasiões, em que ele é quase supérfluo, em que ele é inútil. Inútil no sentido de que é, não é não nada é, pragmático, não, é não pra cai aquilo, na prova, isso, não cai é. no vestibular. O aluno lá, você é para quê? Para nada, mas é a parte mais importante da educação essa. Acho que é a única que faz sentido. O resto Tem é dispensável. Isso aí, né? Então, isso também eu, eu aprendi e, e busquei essa inspiração lá com o FIMA. que eu acho que, é de novo, voltando aqui agora, né? o papel mais importante do professor é encontrar esses, essas ocasiões, essas oportunidades em que a educação é supérflua, é inútil porque o cara pô você se ensinar o que vai cair na prova e tal, por muitas vezes é um negócio tão utilitarista e pragmático, que dificilmente aquilo vai impactar o aluno, é totalmente mecânico, cara. Pega o teorema de Pitágoras aí e tal, faz dez vezes, você aprendeu mecanicamente o que faz, forma de básica e tal, e até hoje todo mundo... Fala, eu tenho que usar a forma de básica, cara, porque o que você fez na escola realmente não servia para nada. O processo interessante é entender assim, de onde que vem aquilo, como que se constrói matematicamente e entender a lógica por trás. Ah, agora repetir 20 vezes que é o que você fez realmente é inútil. Então, nesse sentido, eu acho que o aluno quando sai, ah, isso não serve para nada... Eu, eu
0: entendo, cara, eu acho legítimo. Porque do jeito que ele fez, realmente é inútil, né? Não serve, é. é o Feynman é demais. O Feynman é um cara Feynman, que eu Feynman acho é foda, que né? tinha que ser encenado ele, cara. Em, Sim. Em vários níveis, uh -huh. entendeu?
1: Tem uma história, um livro muito bom, inclusive, se você não leu, vale a pena ler. É tipo meio que uma autobiografia do Feynman, chama O Senhor Só Pode Estar de Brincadeira, Senhor eu Feynman. Eu conheço. Te é o, é o Tem uma li. tradução há pouco tempo que é... é Conta, conta uma história no livro, que é o seguinte, na década de 60, quando o Ferman estava no Brasil, ele veio uma vez aqui para uma palestra, aí achou muito louco o Brasil, Bom, o Brasil é foda, né? E aí depois ele voltou, aí ficou, aí ficou aqui tipo quase um ano, foi a época que ele foi para o carnaval, aprendeu os instrumentos, Isso. aprendeu português e o quatro Aí ele ficou dando aula numa universidade no Rio de Janeiro, não me lembro qual que era. E tem uma história que ele fala assim, cara, eu tava dando aula para os alunos do último ano do curso de Física, ou seja, os caras que foram os meus professores, os seus professores, né? curso de formação de professores de física aí ele falou assim, eu percebi uma coisa muito interessante se eu perguntasse olha como, como que a parada é muito mais complexa né? os professores, os caras que nos ensinaram ele falou assim, se eu perguntasse para os caras uma coisa de um jeito, eles me respondiam na ponta da língua, mas se eu mudasse a forma como eu perguntava, Senhor. eles não sabiam de nada aí ele falou assim, eu perguntava para esse cara o que é a polarização, aí todo mundo falava pá pá pá, tintim por tintim a palavra igual estava escrito no livro Totalmente memorizada, né? Aí eu perguntava, pô, legal, o que, que tá acontecendo ali fora? Ele mostrava ali, né, pela janela, então a reflexão da, da, da luz ali no mar e tal, era exatamente o forma da polarização. E todo mundo olhava e falava, não sei e tal. Cacete, você não entendeu nada, cara, você memorizou. Ele fala isso, cara, os alunos memorizaram um tanto de coisa, mas eles não tinham entendido nada. Não
2: nada, exatamente. E aí
1: tem um dia que ele vai dar uma palestra, quando ele está saindo já do Brasil e tal, pô, o cara era o farmer, tinha muito prestígio e tal, todo mundo já viu ele como referência, ele foi dar uma palestra para todo mundo. E ele fala no livro, ele fala, cara, meu objetivo naquela palestra era provar que não se ensina física no Brasil. Porra, olha que foda. Isso falando porque ele ensinava para os caras que foram os nossos professores. né? E aí ele vai e fala assim, e ele conta essa história, por exemplo, lá na palestra, fala, cara, isso não é física, a galera memoriza um tanto de coisa, reproduz, ninguém está entendendo nada. Aí ele vai dar o um exemplo, cara, então o sistema é muito falha, etc e tal, faz as críticas dele. Ele fala, mas tem três alunos aqui que, que, que fugiram a, a, a regra e tal, são caras que conseguiram entender, que sabiam é, criticar as coisas, que entenderam o processo. O sistema não é 100% falho, mas ele é péssimo. Aí disse que, no meio da palestra, um ano levanta a mão e fala, oh, professor e tal, você me citou aí como exemplo, né mas, na verdade, eu vim da Alemanha, cara, eu não me formei <risos> no sistema de ensino brasileiro, então Olha eu não sei como exemplo. Aí um outro cara levanta a mão, não, eu me eduquei, na verdade, no período da guerra, que ele não teve aula, eu tive que estudar em casa sozinho. E um outro levanta a mão, ou seja, aí ele conclui a palestra falando, cara, os únicos Realmente caras que ele deu de exemplo de que não fugiram a da curva, né? foram caras falando não, mas eu não tava aqui, eu não me formei aqui, usei dei sozinho, dei na Alemanha. Aí o Feynman conclui falando, cara, eu sabia que o sistema era ruim, mas 100% era é, é terrível. É. E, enfim, acho que isso, talvez de algum concordo. jeito conclui a nossa, nossa crítica aqui. ó concordo, concordo é assim.
0: muito com o Feynman, cara, é. muito mesmo com ele. O Feynman é demais, leiam aí o Feynman, cara, quem nunca leu. Feynman foi um cara que é, participou do projeto Manhattan, né? É. É, foi um cara, um cara e muito E ele foda. foi o cara
1: que descobriu a treta lá, né? Do, do que, que deu problema no, na missão espacial, né? Sim, o componente foi ele lá, que descobriu o problema é de
0: é. Ele já tava velhinho, né? Quando, ele, quando é. ele descobriu, mas foi ele que descobriu. Tem um outro livro dele que é muito bom, que são as cartas que ele escrevia para a esposa, para a mãe, para mãe, tal, é legal demais, cara. A história dele, não, o Feynman é <coughs> uma figura incrível. É ele é uma grande
1: referência em educação, além de, de ser um grande cientista, Sim, físico e educação. Ele tem
0: umas coisas que a galera não vai saber, mas ele tem um, uns métodos de estudar, né, cara? Sim. Do Feynman, né? Uhum. Tem um método, entra aí agora aí, ó, você escreve aí ó. método Feynman para você estudar. É um método que esse cara aí desenvolveu, que era o um método que ele usava para estudar. Uhum. E hoje é famosíssimo, né? Sim. O método Feynman, não é? é? É, o Feynman como um todo, é super
1: famoso como cientista, educador e tal, mas eu, eu tenho ele como uma grande referência em educação, cara,
0: como professor e o que ele fazia,
1: é o que eu me inspiro muito, que é isso que a gente está falando, é um negócio meio disruptivo.
0: É. Ele falava assim: que você só aprendeu mesmo uma coisa se você consegue transmitir ela. Uhum. Se você não consegue transmitir, quer dizer que você não aprendeu nada. Que é esse, meio esse lance aí de... Ah, você aprender só para resolver ali, chegar no resultado certo. Isso aí não, não é aprender. Para ele não era aprender. Uhum. O aprender é que o cara tinha entendido e conseguia passar a informação para frente. Sim, isso é, isso isso é bom.
1: Era... Teve um dia que a gente fez no, no canal lá uma vez, uma, uma, uma live, sobre até matemática, né? Que, que, pô, se em física é ruim o conhecimento pessoal, matemática ainda é pior, né? E o objetivo que eu falei com a galera da matemática era... Que, que, que quem tivesse ali, né, pudesse entender como que andava a sua base em matemática. E aí foi uma live muito legal, cara, porque era uma live só de perguntas. eu falei, não vou responder nada, vou te fazer perguntas. Se você sabe responder? É o que você falou, né, discorrer? Você sabe? Se você não sabe, cara, então é o que você não entendeu. Aí eu falei como assim, qual é a resposta? Eu falei, não, cara, isso aqui eu não vou te dar a resposta, isso aqui é só pergunta que eu vou te fazer. Porque quem conhece, quem entende aquilo, sabe responder, sabe discorrer, sabe explicar isso aqui. Então, a resposta é a parte fácil. Eu posso te passar as respostas, memorizar elas, mas a pergunta é a parte importante, né? E saber desenvolver nela.
0: Exatamente, é isso aí. Então fica aí, ó, de edição. Vamos ver. Vinha um outro Feynman aí, né? É. Daí. Ah, vamos ver tá que inspir... é você aí, ó. Okay, que é isso,
1: quem me dera, né? Me inspiro é. nele demais. a gente fizer um pouquinho do que ele fez na né, educação, eu vou estar extremamente então, satisfeito. Né? Legal é. demais.
0: Porque aí você, você largou lá a, as, as escolas, então, na época da pandemia, foi se dedicar... Sim. Totalmente, quando que você criou o canal? O canal já existia, na verdade, quando eu criei o canal,
1: eu tinha 18 anos de idade, eu tinha acabado de sair 18? do ensino médio, é, mas na época nem era o universo narrado, tinha um outro nome, chamava Queda Livre, tá. e a minha ideia ali é, eu, eu queria só postar, cara, as aulas que eu gostaria de ter, de ter tido, tido no ensino médio, ah, olha que louco. Que maneiro. Que algum jeito ali eu já tava me interessando por educação e não sabia, né? Porque eu me formei e percebi que eu não sabia muita coisa, cara. Aí eu me interessei comecei a estudar, a ler algumas coisas de matemática, aprender umas coisas. Não, que louco, isso aqui funciona assim e tal. Porra, eu lembro até hoje, cara. A primeira vez que eu entendi uma coisa em matemática, assim, um teorema. Caceta! Aí dá a você
0: passa transmitir. É, né?
1: não, porque eu me formei lá igual o Felipe Neto. Para que você é o Toronto de Pitágoras? Aí eu, eu entendi, caceta, o que, é que o Pitágoras fez. Que louco, cara. Tem toda uma lógica. É isso que o Toronto de Pitágoras Não é que o quadrado é hipotenusa é só não. Pô, isso aí é um macaco deve dar conta de memorizar a, a, a estrutura da construção. Aí eu digo, saquei, fiquei, cara, que louco. Pô, eu nunca vi isso na escola. Aí eu criei o canal que... Pô, eu queria compartilhar aquelas coisas que eu tava aprendendo, né? E aí, no, no início, o canal era só um hobby. Era onde eu colocava umas aulinhas de ah, coisas você que eu usava, então, Você
0: usava meio a técnica do Feynman. Você tentava... Ensinar. Ensinar para, sei lá, quem... É, para qualquer um que quisesse ver lá. Como uma maneira de você... De ter, aprender. De aprender. Isso aí... Você aí que tá estudando, cara, é o melhor jeito de você aprender. Aprenda uma coisa e tente passar aquela coisa para frente. Grave um, liga o seu, todo mundo tem celular hoje. É. Grave um vídeo no celular, não importa, você não precisa postar, não precisa fazer nada. Mas você grava ali, você falando, se você conseguiu transmitir aquilo, você aprendeu. É, é. isso, né? É isso que... Não, e uma, uma dica boa que eu dou Duas vezes é, cara,
1: tente explicar para si mesmo. Isso. Não precisa nem falar para alguém. Tenta explicar para si mesmo, porque tem muitas vezes, cara, e isso o aluno não tem maturidade, mas às vezes o aluno não consegue nem se convencer daquilo que ele estudou. Cara, argumente e justifique para si mesmo esse negócio. Se o cara tentar, ele vai ficar perdido. e falar, caramba, não entendi não. tá cheio de buraco no raciocínio aqui que, que se ele tentar construir essa argumentação, ele percebe que ele não consegue. Então, esse é um bom exercício. É. Mas aí o canal surgiu lá atrás. Então, era meio que um hobby. Esporadicamente eu ponho alguma coisa e tal mudou de nome, eu comecei a encarar mais com o trabalho, fazer com mais afinco, investir mais, virou o Universo Narrado em 2019. Uhum. Então, eu tenho aí uns 3, 4 anos. Legal. E aí, em 2019, final de 2020, na pandemia, que eu decidi sair e tentar viver só desse projeto.
0: Mas aí, porque o seu projeto não é só o canal, né?
1: Não, a gente tem o um canal lá Onde a gente está sempre falando ali de... Até que a gente mudou de nome por isso, né? Porque lá atrás era queda livre, um conceito de física. E eu percebi que eu queria falar de muito mais coisas, de matemática, de física, explorar. O universo narrado veio daí, né? Minha esposa que deu o um nome, Carol. É, veio de uma ideia de poder... Porque o que é a matemática, para mim? O que é a física, cara? É basicamente uma lente que você coloca e você consegue explorar uma dimensão a mais da realidade. Pô, alguém pode ver uma maçã caindo e tá, a maçã caiu, sei lá, porque Deus quis, porque tinha que cair, mas... Pô, se você tem a ótica matemática, a lente da física, o Newton olha e põe aí. O Galileu lá atrás viu que tinha um padrão, falou, cara, peraí, os corpos caem de um jeito específico, né? A cada tempo que passa a distância tem a ver com o um quadrado tempo, aí ele começa a entender a lei daquela livre. então... A matemática, para mim, a física, elas são só lentes que possibilitam a gente explorar uma dimensão a mais de um fenômeno que está acontecendo. Uhum. E o universo narrado veio daí. Né? A ideia é explorar uh, uh, narrativas, a matemática é uma delas, a física, a literatura, que, que nos possibilitem entender a, a beleza que está no universo. Né? Então, a gente mudou de nome e começou a fazer coisa a partir daí. Mas hoje, o que mantém o Projeto Vivo, que rentabiliza ele, são os cursos que a gente faz. A gente tem um curso de embasamento em matemática, para a galera Legal. fazer uma base em matemática, entender como é que ela funciona e tal. Aí temos esse curso de física... Estamos desenvolvendo mais alguns cursos e tal. Então, acaba que lá no, no, no YouTube hoje, o, o nosso propósito, muitas vezes, é despertar o interesse do aluno fazer esse papel do professor, o papel supérfluo, o inútil. Cara, eu quero te mostrar que isso aqui pode ser muito legal, pode ser muito interessante. E a gente tem esses cursos onde a gente aprofunda e, e, e estuda em mais detalhe,
0: com mais afinco, matemática, física, outras coisas. Aí você então, tem uma plataforma... onde Você, você é. é inspirado lá nos, nos meninos, lá no Ives, no... Ah, conheço a galera, pô, eu tava
1: com eles lá no sábado, eles é, lá. É, então, você teve aí no... Conheço eles,
0: do com, essa né? galera toda. É, tive é, lá. Porque exatamente. o Ives, o canal de física, né? Física é, total, né? Exatamente, grande é, é assim, né? Ele tem o canal e ele tem a plataforma lá onde dá aula, o Procop também, né? Na parte matemática, né? Exatamente, exatamente. Então, tem uma... Galera tem massa. iniciativas, né, é. cara? Isso aí é legal. E aí, lá na plataforma, você dá o curso de... Um curso de, de física mesmo. É, temos um de
1: física e temos um de embasamento em matemática. Ah, embasamento em matemática. Porque quando a gente fez o curso de física, na verdade, ele veio até depois. Porque na hora que eu fui construir um curso de física, eu, eu sabia. Eu falei, cara, uma das coisas que mais trava na física é que ela é não sabe matemática.
2: Entendi. E eu falei,
1: não, vamos fazer primeiro um curso de embasamento em matemática, que é meio que toda matemática que o cara precisa dominar, para ele começar a caminhada na física. E aí acabou que ficou bem extenso e virou um curso por si só. Era para ser só um modo de curso de física, mas era tanta coisa de matemática que a gente precisava varrer Cara, isso aqui já é uma coisa por si só que a galera vai querer estudar, sim, sim. sabe? E é você que dá aula lá. Mesmo. Sim. é. Hoje a gente está buscando os professores para alguns outros projetos e tal. É, é, a ideia é a gente estruturar melhor esse método nosso de, de aula de ensino e trazer outras pessoas para Porque pra você tem Porque você tem um
0: método para ensinar.
1: É isso. O é diferencial isso. é esse aí Exatamente, mesmo. Exatamente. É. Entendi. E, e o, cara, o cerne do método é um pouco é. disso que... que Dentre de algumas outras coisas que a gente tem lá mais estruturadas, né, mas falando aqui de modo mais amplo, é isso que a gente comentou do Faima, cara. É, é buscar o supérfluo, é buscar o, o inútil. assim. Eu percebi que o auge da aula era aquele momento que era inútil, no sentido de não cair na prova, Entendi. no sentido do aluno se fascinar por aquilo. E, e a ideia consiste em sempre convidar o aluno a participar e compreender aquilo através de motivá-lo, né? Através de despertar esse interesse. E aí a coisa começa a discorrer, cara. Eu acho que é totalmente. O Galileu tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele fala assim: é impossível ensinar qualquer coisa a um homem. Só é possível ajudá-lo a descobrir a coisa dentro de si. Eu, como professor, me sinto completamente incapaz de ensinar qualquer coisa a alguém, cara. Eu posso, no máximo, é, é, ajudar a pessoa a descobrir a coisa dentro de si, né? A achar, ajudar ela a achar um motivo de querer entender aquilo, né? Despertar algum interesse naquilo. E conduzi-la, trilhá-la pelo caminho que eu acho mais curto e, e mais interessante para construir aquele conhecimento, desenvolver aquelas ideias. Né? O papel do professor é saber esse caminho, né? ler as obras, entender os conceitos, para trilhar por esse caminho. Mas o caminho, quem anda é o aluno. Você pode, no máximo, motivá-lo e ajudá-lo a encontrar um motivo para dar os passos nesse caminho que você vai conduzir. É um
0: mentor né? Mas é. nessa linha. né? E você já tentou oferecer esse seu método para as escolas, alguma coisa? Como que é? Ou não? Cara, você quis não. Você ali mesmo, É. Só. Até que, hoje não, algumas pessoas já me perguntaram isso. Eu não sei nem muito
1: bem o motivo da gente não ter feito isso. Eu acho que é porque essa abertura, como a gente sempre teve a linha que era o canal no YouTube, a gente sempre estava comunicando com a ponta final, que era o estudante, o aluno. Né? Então, esse sempre foi o nosso público, né? o estudante mesmo, o aluno. E, bom, acho que conversar com a escola só exige um contato, uma complexidade, talvez uma burocracia, que a gente não... Não encarou ainda, né? Mas, mas pode ser né? uma, uma possibilidade. Valeria, porque você tem, é.
0: o lance é esse, né, cara? É ter um método, um método novo de ensino. É. Que é isso aí. É isso mas, é, você... mas eu já
1: consegui imaginar o tanto de barreira Não, que a gente isso, enfrentaria para entrar com a escola é, justamente Mas por você contra... pode colocar como
0: um, um, um a mais, entendeu? Uh -huh, uma coisa é. ali meio... Como se fosse uma coisa optativa. É, o novo ensino
1: médio tem isso as matérias optativas. Isso que tá? eu ia falar, por isso é. que eu tô,
0: tô falando, que você uh -huh. podia entrar ali, entendeu? Ó, aqui a gente mostra a física de, de, nesse lado, nesse ah, outro é. olhar. Eu acho que vale a pena, Pode cara, sentar, né? Porque... Um, um dia a gente vai chegar lá, vamos chegar lá devagarinho. É. Chega Quantos lá. alunos
1: vocês têm no total? Cara, hoje esse ano aí a gente deve ter o quê? Uns. Uns 6, 7 mil alunos. Ah, que bom é. É uma galera. No, nos meus cursos, né? Lá na comunidade do YouTube tem. Quase uns 400 mil. Uhum. Que pra mim, continuam sendo alunos, né? Pô, tá, eles tá com a gente, tá, tá consumindo. Mas, pô, uma galera massa, cara, uma galera massa. É, acho Não, que estão fazendo uma coisa demais, positiva cara.
0: aí. Caramba, é bastante aluno. <risos> e eles e acabam usando, né? O, esse conhecimento também para passar na, na prova, né? Sim, com certeza. Mas essa é uma palavra que a gente fala
1: muito, que a gente percebeu que, cara, o aluno muitas vezes ele vai buscar o, o curso porque ele precisa fazer o Enem, precisa fazer um vestibular Entendi. e tal. Essa então, é o,
0: tipo, a motivação inicial dele? Não de todos
1: eles, tá. mas da maioria. Porque, uhum. esse, esse, como a gente estava falando no início, né, essa visão utilitarista do ensino, que era não, ela, ela tem todo não mundo. Não tem como, é isso aí que nós estamos vivendo nesse mundo. Tem muita gente que chega e fala assim, cara, tem cara que chega lá e fala, meu irmão, eu tenho 58 anos de idade, é eu legal. nunca entendi matemática, e eu vi essa ideia sua, achei louca, e eu quero entender matemática. E entra, e fala, cara, doite mais, seja bem-vindo. É para você também, é para todo mundo que quer entender. Né? Mas... Eu, isso acontece e tal, mas não é tão frequente, não é o mais comum. O, o mais comum é o estudante ali do ensino médio e tal, que já se formou no ensino médio e quer ingressar na faculdade é, e quer usar aquilo de algum jeito como um preparo, um estudo para a prova. E que continua valendo e valendo muito bem, cara, porque é, não tem nenhum curso para mim que te prepara melhor para a prova de matemática do que um curso que te ensina matemática. você poderia criar um que te treina, é, igual um cavalo, para fazer uma prova. Mas eu prefiro criar um que te ensine matemática, cara. E aí você arregaça em qualquer prova que você quiser, porque é, a nota é uma consequência do conhecimento que você tem. Pelo menos é, é nisso que eu acredito, sabe? O nosso objetivo sempre é focar no conhecimento, desenvolver a inteligência, o conhecimento, a percepção do aluno, a capacidade de criticar. E aí, cara, pô, fazer a prova é a parte fácil, é a parte... Sim. Que você vai lá e mostra o que você sabe. Agora, se você se preparar só para aquilo, se o fim da, da, da escola, da educação, é, pô, preparar para uma prova...
0: Tá tudo errado. Você tá né? maluco, né, cara? Não faz sentido. Pra é. mim não, não, faz não faz sentido. Faz mesmo. E, o, e a, da sua área? Você dá, dá aula lá também não? De, de quê? Da, da área sua aí, de gravitação. Ah, e não, hipótica. isso não,
1: isso não. Hoje
0: <risos> nosso público, pelo menos no momento. Ah, tá, porque é só Ele é muito no ensino médio. Né? médio.
1: É, vez ou outra eu falo algumas coisas lá no canal sobre isso, mais a teor de, de divulgação científica. Legal. É, mas é, é um negócio muito denso, cara. Exige um arcabouço é, é, é. matemático muito grande. Tem um amigo meu lá que está, inclusive, mandar um abraço para ele, o Felipe, do canal Y Física, um canal muito legal. Ele está fazendo um doutorado agora. Y física? física? De Minas? De Minas, exatamente. <risos> é. Ele está fazendo doutorado, estudou estuda termodinâmica de buracos negros, estudou buraco negro, é um negócio muito denso. Lá no canal dele, ele fala muito assim, num nível muito denso. Acaba que ele. Eu acho, né? Eu converso com ele sobre isso. Ele fala com um público bem menor, porque para você. Começar a entender o cara tá falando Sim. O background matemático que você tem que ter cara Cálculo 1, 2, 3 Equações diferenciais parciais Equações diferenciais ordinárias Geometria diferencial, cálculo tensorial O background é 3, 4, anos Dando matemática profundamente Para você começar a entender a teoria física então é um negócio muito denso, né? Então, por isso que lá a gente não fala disso. Eu falo mais no canal é, entendi, entendi. a caráter de divulgação científica. Claro. O público que entenderia a matemática por trás disso. Eu lembro uma vez que eu estava na faculdade, cara, e eu estava na faculdade de engenharia ainda, e eu estava já namorando essa ideia de mudar para física, de sair da engenharia, e eu comecei a fazer umas matérias de física. Só que sempre, quando eu abri o sistema da UFMG lá, nunca aparecia matéria de física. Eu falo que bosta, cara, eu estou na engenharia. E aí, tipo, aparecia o aplicativo de tudo que é curso. Matéria de, do curso de história, do curso de letras, do curso de música. Mas física não aparece. Aí eu fui no colegiado de física e falei, cara, eu queria fazer uma matéria de física aí e tal, mas não aparece matéria nenhuma para mim. Ah, não, que okay, não aparece para ninguém mesmo, não. Eu falei, Por quê? Cara, porque antes aparecia. Aí vi um cara lá da Letras e falava assim, pô, física quântica, vou fazer esse negócio, deve ser doido. E vinha. Só que o cara... Tinha que ter, saber um tanto de coisa, teoria claro. da probabilidade, algebra linear, tinha que cálculo. Um pré-requisitos é. que ele não ia ter. E aí entrava muita gente que não tinha esse, essa noção né, dos pré-requisitos e ficava viajando a matéria. E aí fazia um, dois meses sair, aí ficava uma bagunça que ninguém ia para frente. Então a gente meio que, que não abria essas vagas, Mas porque tinha, tinha uns nomes abrir. de física que é, despertavam um interesse. Você abrir
0: um física é. quântica para leigos, por Isso. exemplo. Isso, é ser. é legal para caramba.
1: é. Acabou que depois eu consegui fazer as matérias, mas eu tinha que ir lá e pedir para os caras. um cara, eu fiz engenharia, eu fiz o cálculo, eu é, sei a você matemática. Você mostrava que você tinha os pré-requisitos para então entrar. então você entra. Né? É. Mas é, acho que é para parada dessa. Eu acho que seria legal mesmo uma matéria assim, a, a caráter de divulgação científica. Né, pro, mais física quântica, pro pessoal, né? É. O pessoal
0: fala aí a doido. Eu vou você, então, que é dessa área, você vai achar uns absurdos por aí, né? Como que é?
1: Cara, acho. mas do quântico.
0: É, 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 mas isso entra no mesmo negócio. Eu não
1: sei por que a relatividade geral não caiu na mesma treta do quântico. Porque mas do... eu sei por
0: quê. Por quê? Por causa do nome. Do nome? É quântico é um nome Qua... muito bonito. É mais cara. forte, né, cara? É quântico é, um nome tem é muito bom. Você vê ter
1: um colchão bom, quântico é foda, cara, né? Vende é, muito mais do que um colchão relativístico. relativístico. Não, Não. É, mas é bom, peraí. É, relativístico é, mas. Pô, um colchão relativo. Aqui, ó. É. Eu, gente vou ser responsável <risos> por fazer relatividade geral virar pro seu
0: ciência. Isso aí. Não, porque... de... É aí, isso aí, pô. de
1: Atlântico. Não, um colchão relativístico é foda. O que você vai? Você dorme na vida da luz, você vai um negócio louco, você para no tempo. Mas é porque, assim, o que eu ia dizer era, a questão da quântica é exatamente isso, cara. Ela exige tanta, tanto background de matemática para você minimamente começar a entender as primeiras coisas da teoria, que, que pô, você está num país em que a galera sai do ensino médio sem saber o base de matemática, álgebra, geometria, quem gerar é essa matemática. Então é muito fácil qualquer um falar uma parada de quântica e, e, cara, pô, você vai ter que aceitar. Um cara que não entende nada, o cara fala ah, isso aqui é o um colchão quântico, quê. Ok? pô... Como é que você refuta, Exato. né? O que, que você fala? É <risos> um negócio tão complexo, ninguém entende nada que o que está sendo dito vira verdade. Mas o relativístico, é, 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 acho que ele entra num, num, num negócio parecido, porque ele também é complexo do ponto de vista matemático e quase ninguém é. entende a matemática por trás. É fácil cair em qualquer conto de de, 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 de fada aí na, no, no senso comum, né? Acho que, pô, véio, nós, vamos, nós vamos emplacar é, isso aí, cara. Pô, o colchão relativístico,
0: coach cura relativística, cara. É. Cura relativística. Porque tem o coach quântico, né? Quântico. que é o famoso coach quântico. A gente vai ser o coach relativístico. Coach relativístico. Vamos montar Ai, essa meu. parada aí, cara. Coach Porra. relativístico. O nome é mais legal mesmo. É forte, é forte, cara. O nome é mais legal. <risos> Mas explica para é. cá, vamos ver. Ó. Explica para o que é a tal da gravitação quântica? Gravitação quântica. Cara, basicamente, então, nessas
1: né, duas teorias malucas e complexas matemáticas que a gente estava falando, física, quântica e relatividade geral, são as grandes duas teorias físicas do século XX, são duas novas teorias que surgem ali no século passado né? e, e duas teorias muito, muito poderosas, né? que têm um poder de predição muito grande, que, enfim, acarretam diversas revoluções na física. Aí. Só que o que se mostra é que essas duas teorias elas têm algumas incompatibilidades. Né? Para quem nunca ouviu isso aí, mas, basicamente, a relatividade geral é uma teoria do Einstein, de 1915, que, essencialmente, vamos lá, né? fala de, de corpos macroscópicos. Né? Vamos pensar assim, Pô, estudo de astros, né? Análogo à teoria da gratação do Newton, né? Como é que a Terra se movimenta em torno do Sol, buracos negros, coisas grandes, né? Muito massivas Isso e tal. Aí. E já a física quântica, ela é a física de se estudar elétrons, átomos, né? Partículas menores do que o átomo, né? Subatômicas. E, e as leis da mecânica quântica são bem distintas da relatividade geral. E o engraçado é que as duas são excelentes ferramentas, né? Uma estuda muito bem o que está rolando lá aqui fora da Terra, né? Astronomia e a outra ajuda muito bem o que está rolando no microcosmos, né? dentro do, do átomo. Né? As duas são excelentes, só que quando você tenta juntar as duas, cara, que louco, as duas são muito fodas. Vamos tentar é, juntar essas duas coisas e pegar uma coisa mais geral que vai, vai ser foda demais.
0: Aí a a galera, teoria do tudo né que, a a fala, tudo, né?
1: que o Einstein estava buscando no fim da vida dele, que era essa unificação dessas duas grandes teorias, é, que se mostram incompatíveis em certas escalas e tal. E, e a gravitação quântica. O que eu estudo lá, né, no, no, no mestrado lá, é a gravitação quântica de laços, na verdade. É, é, a gravitação quântica seria a ideia de você tentar unificar essas duas teorias e tem vários caminhos possíveis, né? É, a gravitação de laços é, é uma delas. É uma delas. É, é, então, enfim, é, é, são várias tentativas aí. Eu acho que esse talvez seja o grande problema da física do século atual, É né? essa ideia de unificar essas duas grandes teorias, né? Estuda-se muito as duas separadas, tem muita coisa sendo feita tanto em relatividade geral quanto em física quântica separadamente, mas tem esse interesse dos físicos aí, né? De, de, de unificar esse negócio, de descobrir alguma coisa maior aí que, que contém essas duas e tal, né? Então a gravação quântica é essa tentativa.
0: O Einstein, o Hawking também, né? Foi um cara que foi atrás disso, né? É,
1: exatamente. O <risos> Hawking fez muita coisa legal em relatividade geral. Esse negócio de termodinâmica de buracos negros mesmo, é. foi ele que fez. O cara. Absolutamente genial, mas não desenvolveu o colchão relativístico.
0: Não desenvolveu, não, não tá vendo? Sei. Perdeu a chance dele. Oh, deu mole, precisa vai ficar trilionário. Trilionário, hein? exatamente. Já pensou? Oh, Corral, vai ficar manhã. no
1: máximo aí lembrado na história da humanidade. É. O cara deu mole, né? <risos>
0: mas você vai é. ter... Depois você vai fazer doutorado nessa área também? O que, que você imagina?
1: Cara, acho que agora eu vou dar um tempo. Eu quero focar muito nessa parte de educação. Ah, tá. Lá porque... no,
0: no, 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 na sua plataforma. Lá é, aqui, né?
1: e, e eu me vejo muito assim... Por exemplo, pô, eu adoro estudar física. Estudar isso aí, para mim, é, é uma grande diversão. Assim, me diverte mais. Assim, eu gosto de aprender e de conhecer mas é, a, a minha parada mesmo que me move é a educação, é ensinar. Entendi. Então, o que, que, que você curte nisso, cara? Eu curto pegar tudo isso que eu estudei, fazer um vídeo legal então roteirizar e mostrar. Então, comunicar o conhecimento para mim é, é o que mais me move. Então, no momento, acho que eu quero parar um pouco e, e, e trabalhar um pouco essa parte da educação, pensar em como que a gente pode contribuir para uma educação mais disruptiva, uma educação que incentive o pensamento legal. e tal, e essa formação do pessoal. Então, é bem, é bem possível que eu fique uns anos aí mais focado nessa parte da educação. Que legal. Mas, de modo algum, comentando aqui, né? vou deixar os estudos de lado, né? Como eu sempre incentivo a galera, cara, estudar é estudar, cara. Nossa, certamente vou continuar lendo pra caramba sobre física e tal. E o estudo, ele transcende o, o estudo formal, Sim, né? Sim,
0: claro, claro. Ah, não, é. transcende, transcende com certeza. Porque, mas é uma área que tem... E tem muita inovação nessa sua área aí,
1: né? Tem, cara, tem bastante. Aqui é uma ciência muito, muito de base mesmo, né? Estudar muita coisa, assim, porque é uma teoria nova, né? É uma teoria nova ali, que surge em 1915... Então, assim, pouco mais de 100 anos, tem muita coisa sendo feita nisso. É, 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 um das gravitacionais, que é uma então, das perguntas da teoria, te foi detectada agora há pouco. Isso é legal demais, né? Tem, você é... gosta dessa parte do de universo, assim? Cara, eu gosto bastante. É? De... A parte da astronomia em si, é. eu não, não tenho tanto tamanho, você manja infinitamente mais do que eu, mas eu acho legal pra caramba essa ideia de você... Pô, observar o cosmos aí fora, entender como é que as coisas funcionam, Mas ver cosmo, o tamanho a das coisas. Né? Porque a é. cosmologia
0: ela tá muito ligada com a física. Né? Totalmente. A base da cosmologia é a relatividade. É, isso, é o Rima, é o, é o outro lá, o Friedman. Exatamente. Né? É, cara, é o Russo lá, que eu esqueci o nome dele agora. Svarsild. Esse, é, esse aí também, tá? Sim. Que é a base da cosmologia. cosmologia, na verdade, é a, meio que a relatividade aplicada no universo, né? Exatamente. Como se fosse um, um negócio Exatamente. desse, é. né?
1: A ideia é basicamente essa mesmo, é estudar como que é a evolução do universo. As equações é. que possibilitam você estudar isso são as equações de campo de Einstein, né? que é da Relatividade Geral. E você acha que o, as o observações... Big Bang, essas coisas todas. Sim, é.
0: E você acha que as observações elas vão poder é, responder essa questão da teoria de tudo? Ou você acha que vai ser o contrário? Porque, tipo, o Stephen Hawking ele, ele falava... né que uma maneira de provar a teoria de tudo era detectar lá o que ele desenvolveu, que era a tal da radiação Hawking.
2: Uhum.
0: Porque a radiação Hawking seria flutuações quânticas uhum. num buraco negro. Então, ah. ou seja, você teria o micro junto com o macro, o macro ao mesmo tempo. E aí, se você conseguisse detectar isso, estaria tudo pronto ali para a teoria de tudo ser uhum. ganhar. E você acha que as observações... Tipo, ondas gravitacionais, essa coisa... Neutrinos, né? Que tem uhum. agora que o pessoal detecta também. Você acha que as observações vão ou você acha que vai ser... Que, qual o caminho que você acha que vai tomar isso aí? Se vai tomar, né?
1: Uhum. É... Pô, não sei. Isso em física, muitas vezes acontecem os dois caminhos, Sim. né? Porque, por exemplo, o cara que... O Fermi, se eu não me engano, que era um, um físico italiano, físico químico italiano ele foi o cara que, que descobriu né, que a existência dos neutrinos. Primeira vez. Olha, olha como foi descoberto, que interessante. E olha como é, que é, é, é forte né, as leis da física. Existem duas leis fundamentais na física, que é a lei de conservação da energia e a lei de conservação do momento. Cara, basicamente, em qualquer processo físico, que, que aconteça, a energia e o momento têm que conservar. São leis fundamentais que ditam como que as coisas acontecem no universo. Para acontecer, tem que conservar essas duas coisas. Tem outras leis de conservação também, né? mas essas são duas aqui que se aplicam ao contexto que eu ia dizer. O cara observou, o Fermi observou um certo decaimento lá, uma certa uh, 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 reação química, em que a conta não fechava. Ele via, tipo assim, ah, tá, tem esse elemento, decai nesse outro e tal, a massa. Pô, uh, o momento não conservou. Caramba, o que aconteceu? Aí ele fala, cara, pô, está faltando um momento, está faltando alguma energia no sistema aqui e tal. Aí ele prevê, cara, a energia que está faltando é, é X, é, é, então a, deve ter, deve estar tá sendo emitida uma partícula mais ou menos desse tamanho com essa massa, com essa energia que falta para a conta fechar, porque se esse processo aconteceu, ele tem que respeitar a conservação de energia. E dito feito, cara, o nego foi observar e tal, caramba, exatamente do jeitinho que ele previu. Então é um caso em que a, as teorias físicas, né, é, elas meio que já vamos dizer assim, ditam o que você tem que esperar de, de, da realidade. né Mas às vezes acontece exatamente o inverso, que é você observar um negócio maluco que, que você nem esperava e, e depois você tentar formar uma teoria para entender pra aquilo. Para explicar que é isso aí. É, e, e é completamente, não sei, meio que aleatório. O que vai acontecer, o que, né, cara? É, tanta coisa está rolando, às vezes alguém percebe é. um negócio e, e formula, ou, às vezes alguém formula e faz um experimento para depois ver se era aquilo. Então, realmente eu não faço ideia, mas espero muito estar vivo aí e lúcido para poder contemplar e compreender isso aí, cara. Vai ser um prazer e tanto. Imagina, que louco, cara. <risos> acha se isso que acontecer no é nosso tempo de vida. Hoje na física provavelmente, cara. Física, Essa unificação é. aí, se, se acontecer, vai ser uma parada extremamente disruptiva. É. Provavelmente é uma das coisas que mais ia, e animar, Tem ia mover muita gente ainda em cima disso.
0: Tem muita gente. Tem, tem. tem?
1: Uh, uh, como eu disse, por exemplo, a gravitação de laços é uma delas, tem tem vários caras que mexem nisso, tem outras frentes também. Então tem bastante gente mexendo nisso. Tem gente que mexe individualmente em cada coisa, não se interessa tanto por esse problema. Talvez começar com é um ramo muito complexo, que talvez não vai ser resolvido agora e tal, é realmente é uma parada extremamente complexa que não se sabe quando que vai conseguir ser feita se vai né conseguir ser feita então uh, talvez tem gente que não quer se enveredar por esses caminhos sombrios <risos> né é é. sombrio mesmo né? mas tem muita gente que que, que mexe assim e se, se acontecer vai ser muito louco vai com ser com bem certeza.
0: legal é. e o não e esse negócio que você estava falando aí o legal é que você pega o Einstein por exemplo né cara ele previu tanta coisa lá né que depois de um século começou né onda Bom, gravitacional observado. e tudo né é. tudo isso que ele foi que ele fez depois de, de muito tempo ele se o que você você gosta
1: coisas. do Einstein também né demais cara nossa que é genial assim para mim também foi um foi um porra, um prazer assim cara é, eu comento com o pessoal no vídeo de introdução lá do canal do Universo Narrado é, eu explico um pouco do nome e eu falo assim cara para mim isso da física e talvez você concorde comigo nisso é, era igual uma vez que 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 eu li poeta que eu gosto muito que é o Manuel de Barros, cara. Você lê e, e você, caramba, aquilo e, e, e entender aquilo, né? Aquilo mexeu comigo e tal. Para mim foi igual quando eu entendi uma equação física, quando eu entendi a teoria do Einstein, é uma sensação de poder estar contemplando beleza, um negócio muito maior do que você. Eu acho isso muito legal, cara, quando você estuda física, natureza, assim é você contemplar o belo, uma sensação para mim muito parecida de, de poder contemplar uma obra de arte e tal. Então eu gosto para caramba. E meu interesse surgiu em relatividade geral por isso. Eu estudei a teoria da relatividade especial do Einstein com muita profundidade, a teoria dele de 1905, uma teoria bem menos complexa, do ponto de vista matemático, e achei extremamente fascinante. Para quem não conhece, é a teoria que... que que fala que um dos postulados dela né, é que a velocidade da luz é a mesma para todos os referenciais, Existem isso tem várias consequências, que é a ideia de que o tempo passa diferente para diferentes observadores, né? dilatação do tempo, contração do comprimento, são efeitos cinemáticos dessa teoria. E, e eu achei isso muito louco, cara. Cara, que foda! E aí eu queria entender a teoria de 1915, que é a teoria de da velocidade geral, geral né? que fica 10 anos para entender. E aí eu falei, cara, eu quero ajudar esse negócio. E eu achei muito legal. Então, por mais que tem é um cara completamente genial. E o que eu acho louco é que ele pegou um caminho bastante disruptivo, porque o Newton era, era o rei da parada. Basicamente, como que surge? Eu não sei se você conhece a história de como é que surge a Teoria da Relatividade. Você conhece? A por que que surge? É. É, ela surge mais ou menos assim, cara. É, é... A base da física até então era a física do Newton. O Newton era o cara. Século XVI o que, que foi a revolução científica do século XVII? Cara, o que o Newton fez. Pô, o cara mudou o negócio inteiro. cara. Ele matematizou e colocou um, um grau de predição matemática na teoria que não se existia antes. Uhum. Pô, tanto é que surge depois a, a sociologia, era, o nome era física social. Os caras queriam fazer igual o Newton fez. Descobrir as leis que, que regem a sociedade. Igual o Newton achou as leis ali e consegue descrever o universo a partir daquilo e tal. Acho que o David Hume, se não me engano, ele fala isso. fala, cara, eu quero fazer para as ciências humanas o que o Newton fez para as ciências naturais. Então, ter esse grau de predição. O cara fez foi extremamente foda. E aí, beleza, o Newton é meio que o rei da parada toda ali do século XVII para frente. A base de tudo que é feito em física, termodinâmica, daí para frente, tudo é a física newtoniana. Física mecanicista, modelo dele. E aí, no século XIX, vem um cara que é o Maxwell, que desenvolve umas equações, chamadas equações de Maxwell, são as equações do eletromagnetismo. Ele sintetiza vários experimentos, ideias de vários caras, né, farda e tal. E, enfim, está ali quatro equações de matemática, equações de Maxwell, equações que descrevem como
0: é que o eletromagnetismo funciona. Equação de Maxwell é uma que tem um, um símbolo, que é um triângulo de cabeça para baixo. Cara. <risos> Exatamente. <coughs>
2: Divergente, ah, é, operador é, vetorial, é, é. é isso.
1: Aí, 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 beleza, tá, as equações de Maxwell e tal, e foi a única teoria, vamos dizer assim, a, a, as equações de Maxwell é a primeira teoria já relativística. A relatividade nem existia ainda, eu vou explicar isso já já. Porque ela é uma teoria que não está exatamente pautada, diferente das outras, na né, mecânica newtoniana Uma teoria meio que à parte, vamos dizer assim. E aí surge um problema que é o seguinte, cara. É, até então o pessoal não sabia o que, que a luz era. A luz é uma partícula, a luz é uma onda, e tinha uma grande briga em, em cima disso. O próprio Newton, na verdade, tinha uma teoria muito boa, inclusive, era um modelo corpuscular da luz. A luz é uma partícula, a luz é um corpúsculo e tal, são bolinhas né, e tal, uhum. partículas. E tinha um outro cara também, um holandês, se não me engano, o Higgins, que tinha uma teoria ondulatória da luz muito boa, e os dois eram contemporâneos. E brigavam que a teoria ondulatória do cara era muito boa, mas o Newton tinha uma teoria corpuscular muito boa. Como o Newton era o Newton, ele era o cara mais foda da época, ele acabou ganhando. Essa teoria de que a luz era partícula perdurou por mais tempo. E aí tinha essa dúvida, a luz é onda, que não se sabia ao tempo. Aí, beleza, chegou na época do Maxwell, com as equações dele, dá para você brincar com elas lá e construir uma equação de onda, que já era um fenômeno conhecido pelo pessoal, eles conheciam a equação de onda. Aí ele mostra uma equação de onda e fala, caceta, aquele é louco, cara. Então, peraí, existe uma onda que tem a ver com campos elétricos e magnéticos, que é o que ele estudou, né, eletromagnetismo, uhum. e, e você chega numa equação de onda bonitinha, só que é uma onda que se propaga com a velocidade C, que é a velocidade... Da luz, 300 mil quilômetros por segundo no vácuo. E aquilo foi totalmente disruptivo. Caraca, que louco, velho, sintetizei o eletromagnetismo. A partir daqui fiz umas contas e, e cheguei numa equação que era a que a gente sabe que descreve ondas. Então, campos eletromagnéticos têm a ver com ondas, mas eles propagam na velocidade da luz. Tipo, caceta, a luz é uma onda eletromagnética. E aí a galera descobriu que a luz era uma onda eletromagnética ali. Só que aí surge a seguinte pergunta. Que é, cara, beleza, mas... Em qual referencial? Porque aí, desde a física do ensino médio, né, por velocidade <risos> depende do referencial. A gente aqui está parado, mas um em relação ao outro. Para quem está vindo de fora da Terra, vai ver a gente se movendo. A terra gira em torno de si mesma, em torno do Sol, não sei o quê. Então, peraí, aí, se a luz se propaga com essa velocidade C, 300 km por segundo, em relação a qual referencial que isso se dá? E aí começa a surgir uma e depois é mesmo. A velocidade depende do referencial e tal, não sei o que. A galera vai estudando, aí tem alguns experimentos aí do Mikelsen e Morley. Ah, se propaga no éter. A galera cria um meio uhum. pra falar que a luz se propaga ali e tal. Até com essa foi totalmente disruptivo. falou, não, cara, o negócio é o seguinte: a velocidade da luz é essa pra todo mundo. Não mas como assim para todo mundo? Fazia sentido, a velocidade não depende de quem está observando. Aí você falou: não, cara, a velocidade da luz é essa mesmo, isso é uma constante. E isso já mudava as bases da física que o Galileu e Newton tinham colocado, né? Que aquela mudança de referencial e tal. Aí ele então, tomou um caminho totalmente diferente. Esse inclusive, é inclusive, a teoria da relatividade especial dele tem dois postulados. O primeiro é o postulado da relatividade do Galileu. Ele fala: cara, vamos manter o o Galileu falou ali. E o segundo é falar: a velocidade da luz é a mesma para é é todo mundo. Não tem... Ah, se eu, tô, se eu pego um trem que está se movendo e ligo um laser, a luz vai andar tão rápido para quem anda dentro do trem quanto para quem está fora. Você não faz composição de velocidades ali. Então, foi um negócio totalmente disruptivo esse negócio que ele fez. Porque aí, acho que entra a parada do G, né? É pegar uma camada na tua parede. Deve ser a mesma para todo mundo. Então, as consequências bizarras, que é o tempo passa diferente para diferentes referenciais, ele seguiu essa linha que era a mais disruptiva de todas, né? Questionando um dos caras mais fodas de todos os tempos, que é o Newton, cara. Que, pô... Quando a galera fala assim,
0: pô, então o Newton tava errado. É, isso o é uma coisa excluiu, que eu Ô, fala. bicho, porra, respeita o Newton, é. cara. Tá maluco, não, e eu bicho? Falo pro pessoal, o pessoal fala assim: respeita ah, então o Newton, velho. O Einstein foi lá e acabou com o Newton, Nossa. né? Não tem isso, Inexi né?
1: Eu, eu tenho uma seguinte visão, não sei o que você acha disso. Eu tenho uma visão agora utilitarista. Eu deixa eu concordar com o Felipe Neto aqui. Utilitarista das teorias científicas, né? No seguinte sentido, cara. É, é, por exemplo, vamos jogar o, a teoria do Newton fora então, não presta pra nada porque o Einstein descobriu não cara, na verdade a teoria do Newton ela é extremamente boa para algumas coisas, dentro de alguns escopos. Se você estiver falando de velocidades Sim. muito abaixo da é, luz, pra tudo que ela eu, é boa para eu cacete. falo pessoal, é o pessoal
0: do seguinte: para tudo que a gente vive no mundo newtoniano, cara. É. Nós aqui, todo mundo vive no mundo newtoniano. Exatamente. A relatividade, ela só vale uh -huh. a partir de uma porcentagem da velocidade da luz, né? Exatamente. Aí as coisas começam a virar relativísticas. Exatamente. Igual o no... nosso colchão. Igual o colchão, <risos> é. isso aí. Exato. Nós aqui não, nós estamos no mundo newtoniano. Exatamente. Então, como você fala, pode... Ah, não, o Einstein veio. Matou o Newton. Não existe é. isso, cara. E, e, e o que eu acho que é interessante é o seguinte, né? É o que você falou:
1: os efeitos relativísticos eles começam a aparecer quando você tá ou em regiões de campo gravitacional muito intenso, tipo buraco negro e tal, ou a, a pelo menos 10% deve usar da luz. É da luz é. Mas a grande questão é o seguinte, cara. Pra mim é tipo assim, pô, qual ferramenta que é melhor? Um martelo ou uma chave de fenda? Pô, cara, depende do que você quer fazer. quer bater um prego? Então, um martelo, mas se você quer apertar um parafuso, você vai apertar um parafuso com um martelo? Então assim, cara, eu vejo as teorias nesse sentido bem como bem utilitarista de cara, a teoria do Newton é boa para casa, você um bom martelo, se você quer bater um prego, ela é uma, é uma ferramenta excelente para fazer isso aqui nos jogos. Fora não, você tá maluco. Já a do Einstein, ela é uma boa chave de fenda se o objetivo é apertar um parafuso. Então depende do que que você quer fazer, cara. O Newton fez um negócio muito foda que deve ser respeitado, né, cara? Não, e aí vem é.
0: as perguntas do tipo assim, ah, mas então, se a luz dizia, e quando tem massa, né, que é do Einstein e tal, por que, que eu estou aqui e a luz não passa por mim? Então, aí eu falo, pessoal, porque nós vivemos num mundo newtoniano. Uhum. Nós aqui não estamos num sistema relativístico, nem no, num, na, perto de um campo gravitacional muito intenso, que é igual a um uhum. buraco negro. E aí essas coisas vão acontecer, tipo com Mercúrio. Mercúrio tem efeitos relativísticos porque ele está muito perto do Sol. Uhum. Então, para o referencial dele ali, ele está num sisteminha ali relativístico. Uhum. E aí tem os problemas e tal. Tanto que pensava que tinha um, um planeta no meio. Entre, uh, Entre o Sol e, e Mercúrio, Mercúrio, todo mundo pensava assim, que tinha um planeta ah, no meio. É. Porque Mercúrio ele sofre variações por causa da relatividade. Ah, legal. E aí os caras falavam assim, não, tem Esse um não novo, sabe. era um vulcano. Ah. Era um planeta. E aí o Einstein falou, não, cara. Isso aqui são... Isso eu aqui... Está previsto aqui na minha teoria. Ele legal. calculava, batia igualzinho, os caras observavam. Legal. Então era, porque aí Mercúrio tá muito perto do Sol, então ele está uhum. sujeito àquele campo muito forte. Nós uhum. aqui já não estamos, né?
1: É. Pô, legal. Você não sabia. Então e, e é... tem um, eu não sei o que você acha disso, mas quando a gente fala de ciência, não sei, cara. Eu, eu, não, eu não tenho uma visão nunca de que você chega numa teoria que é a verdade. Sim. Da não, coisa. A, a teoria do Einstein isso, né? é. é a verdade como que é o universo. Cara, pô, a do Newton a galera pensava que era. Hoje a gente pensa que é do Einstein, daqui a 200 anos vai ser uma outra. Daqui a pouco surgiu de tudo, é. né? fica tudo. O e estava e... vendo só uma... O Newton estava vendo só uma parte da, da imagem, aí o Einstein conseguiu ver de fora e ver uma parte maior da figura, e um cara vê mais de fora, uma parte maior. Acho que a gente nunca vê a figura completa. Por isso que eu acho que faz sentido essa visão da, da teoria enquanto ferramenta. Cara, se o que você não tem. Você nunca tem a verdade absoluta, o que você tem são ferramentas. A é. ferramenta do Newton é muito boa para... Você tem que saber para que serve cada ferramenta, né? A do Einstein é muito boa para é isso Você Você aplica, outro. né? Exatamente. Onde se
0: aplica a cada coisa.
1: Qualquer é extensão de validade daquela teoria.
0: É. Alguma coisa assim, né? Porque isso aí é uma dúvida que o pessoal tem muito, cara. Muito mesmo. E é, eu recebo várias vezes essa pergunta aí. Pô, mas então, não sei o quê. A primeira coisa que o pessoal fala é isso, né? Aí o Einstein veio, então matou o Newton, né? Acabou. É. Acabou para ele. E, e, e é isso, isso entra
1: muito no, no estudante entra. Do, os dentes fala pô, por que eu estudo então a teoria do Newton? Se o Einstein já descobriu a dele e a do Newton tá errada. Cara, tem dois fatos, né? Primeiro que a do Einstein é bem mais complexa. E tudo que é feito em física é baseado no que o Newton fez. Então, se você não entender isso aqui, você não entende o que o cara fez lá. E segundo que, na verdade, cara, o que o Newton fez continua válido dentro daquele campo de domínio, né? Isso é importante. do Aí entra um pouco naquilo que a gente tá falando nisso, né, cara? De você conseguir... É, é, Colocar o aluno dentro de um universo em que ele entende o porquê que ele está estudando aquilo, né? Sim, em que ele se motiva. De novo, exatamente. quando o aluno pergunta e fala assim: Pô, por que eu estudo isso? Não sei. Eu tendo sempre a, a, a levar aquilo com bom humor e entender que é, que é um, um questionamento legítimo dele né, de querer se conectar com o objeto de estudo, porque é, tantas vezes não faz sentido o aluno estar ali né, na escola e ele não vê sentido, então convencê-lo de que faz sentido estar tá ali. É importantíssimo, cara. É sempre importante.
0: Não, é isso mesmo. Legal não,
1: sei, não sei você, Você tem dois filhos, você falou, né? Tenho. Qual que é a idade deles?
0: 13 e 11.
1: 13 e 1, porra. Então, não, então você deve ficar maluco aqui, porque você tá falando de vida inteira que a gente tá falando de ensino de
0: educação, né? Não, eu sou é revoltado, eu sou revoltado, cara. É, como não que é? Não é que eu é sou maluco, daí? não. Eu sou revoltado <risos> mesmo. É.
1: Como que é essa parada, então? Dos seus filhos estarem nesse sistema tradicional,
0: eu acho terrível que cara. você não. Acha eu que acho faz terrível, é? eu acho terrível, cara. Terrível que é isso aí, entendeu? E é lá e passar na prova e tal. E ah, tirei a nota, tó... cara, eu não quero saber, cara, eu quero saber se você aprendeu isso aqui, uhum. isso aqui vai ficar na sua cabeça. Meu filho, meu filho mais velho pergunta toda hora. É. Ah, onde que eu vou usar isso aqui? Por que, que eu tô aprendendo essa porcaria aqui? É. Esse negócio aqui, que não sei o que, aonde? Vou... Aí ele chega para mim e fala assim: você, você usa tal coisa, <risos> entendeu? Eu falo, uso todo dia. <risos> Mas é foda, cara. Eu, ele eu perguntou sou... logo pro cara errado, é logo pro cara que Exatamente. usa, depois de achar um cara que não usa
1: para sustentar. Não, então eu falo ele se inscrever no Universo Narrado. Ele vai oh. achar alguma utilidade, oh. ainda que ela não seja essencialmente <risos> prática e utilitária. Vou colocar eles lá. É.
0: Não, mas é, eu, a minha revolta vem é disso, cara. Uhum. E na pandemia, como eu fiquei com eles em casa e acompanhando Mor. tudo, e eu via o professor ali, cara, eu falava, cara, isso tá tudo errado, cara. Tá e aí o que aconteceu voltou para aula só que teve uma semana que começou a ter muito caso voltaram para casa voltou ah. tudo igual cara que ah. era o cara não sabia mais como que ligava ah. entendeu eu falei cara não aprenderam nada cara não aprenderam com a teve oportunidade então essas coisas aí isso me deixa muito revoltado cara porque a escola é um negócio você paga caro para caramba e na verdade é isso cara é tudo um jogo de interesse o, o interesse que eu quis dizer é isso, entendeu? Ah, ele tá ali porque é a escola que promete que vai ter uma nota boa no Enem é. e com essa pontuação vai conseguir entrar numa faculdade boa e tal, entendeu?
2: Uhum. Mas,
0: pô, cadê o cara? E o foda hoje, cara, é que tem muita ferramenta, cara.
1: Tem, cara. Pô, a tem toda a coisa tá legal, né, aí, cara? É, cara isso, isso, isso é triste. todos
0: aí, cara. E aí o cara vem e me dá aula do mesmo jeito, cara. É. E aí eu pego, eu, 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 eu sento com eles e pego os livros, que é apostilas, né? aí que dá vontade de chorar mesmo porque muito muito erro é primeiro tem muito erro uhum. muito erro e o segundo, cara, que aí você vê mesmo os caras ensinando coisas assim que é nada a ver mesmo, entendeu? É. É nada a ver. Aí, eu, eu aí o falo... seu
1: filho tem até razão em falar Tem, tem sentido, razão.
0: Né? Mas aí eu falo pra ele isso aqui, cara, porque lá no vestibular, daqui não sei quantos anos, Nossa. vai ter umas três questões sobre isso aqui, entendeu? Aí você tem que estudar por conta disso. Pô, e aí eu... é triste. E é pra, é triste. pra mim, cara,
1: não tem nada mais desestimulante que isso, cara. É? Você vai, pô, usar o capa passa na prova, tem um... um um trechozinho de um desenho, você já conhece aquele desenho do Snoop, o cachorrinho? Uhum. O Charlie Brown? Eu já usei até uma vez no canal para conversar sobre isso com o pessoal. É um trecho de um desenho que que o Snoopy tá andando falando assim: "Não, eu tô, eu tô agarrado aqui e tal, eu tenho que estudar para as provas e tal". Para que você tem que estudar para as provas? É porque eu tenho que tirar boas notas. Mas para que você tem que tirar boas notas? Para eu passar de ano. E depois, aí eu vou ter que estudar para tirar boas notas para quê? Para eu me formar <risos> no ensino médio. E aí, aí eu entra na faculdade, eu tenho que estudar tirar boas notas para me formar na faculdade e tal. E aí,
0: aí nunca acaba, saca? É, é tipo um ciclo. Um objet... É um é, ciclo é, é... pro resto da vida. É isso mesmo. O objetivo é estudar e tirar boas notas. Tá, tá. Pera, por isso que eu fico, eu fico muito revoltado, cara. Mas eu vou falar o quê? Não posso fazer nada, né? É. Eu sou só uma voz aí na, no, no vazio aí. Tem, eu percebi uma coisa. Tem, tem um negócio que eu acho que
1: nisso a gente é um pouco diferente. Você reconhece muito o, o, o valor prático do, do, do conhecimento, né? Tipo assim, eu acho que você... Você gosta, não sei se você gosta, né? Mas eu acho que você vê mais valor nisso, pô, o microfone e tal, tipo assim, cara, eu, toda a tecnologia, toda a ciência, a engenharia por trás disso, normalmente para você é o que, cara, isso aqui tem que te motivar a estudar. É. É. Já para mim, eu penso justamente na parte que que talvez não sirva para nada,
0: mas que um dia sempre serve. Que é tipo assim, cara, não, por que vocês estão matando? Eu também, sim, isso. eu também, eu também. É o connecting the dots, lá que eu falei. Isso. isso
1: aí. É, não, essa parte normalmente é os pontos, mas é os pontos desconectados. Sim. Aqui a gente conectou eles. Você falou, caceta aqui, o som e tal, não sei o quê. Frequen... Beleza, aí você conectou. Porque eu, eu acho assim, no meu caso. Eu sempre estudei física, matemática, se for me perguntar, por que você estuda matemática física até hoje e tal? Cara, é porque eu acho bonito, cara, é só por eu acho legal, acho é divertido pra caramba. É, me deixa mais inteligente, abre minha cabeça, me possibilita ler o, a realidade numa dimensão diferente. Só por isso. Mas essencialmente pelo caráter meio estético mesmo, de beleza, assim. Tem um. Tava dando um livro muito interessante de matemática, que chama Hard. Ele tem uma. Ele fala um negócio assim. Esquilo, para quem não conhece Esquilo, foi um, um escritor. Se eu não me engano, até pré-socrático, escrevia tragédias, obras e tal, lá na Grécia Antiga. Ele fala assim... E, e Arquimedes foi meio contemporâneo dele. Talvez, muitas pessoas aqui não conhecem Ésquilo mas certamente já ouviram falar em Arquimedes. Arquimedes é. e, 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 e o ponto é justamente esse, né? a frase que esse matemático fala, ele fala assim, Ésquilo será esquecido, enquanto Arquimedes será lembrado. Porque as línguas morrem, mas as verdades matemáticas são eternas. Ah, ia. E isso eu acho muito bonito, cara. Pô, você tá estudando um negócio que é meio que, que é eterno, que é imutável. O que, é que eu o teorema? de Pitágoras, pô, Felipe... Né? Cara, o quadrado da hipotenusa <risos> é igual a soma dos quadrados de cabeça. Há quanto tempo? A... Ah, dois mil anos, e vai ser com mais dois, e, e é, na verdade, há é 200 milhões, antes do ser humano estar tá aqui, cara. É uma verdade matemática de como que a, a funciona a geometria. É um negócio muito louco, você está estudando um negócio que é eterno. Outro dia estava conversando com um amigo meu que é advogado, e ele estava falando isso, nah, que mudou uma... Uma lei, um negócio assim, não sei. Eu tinha um livro lá grossão, de, de, de lei, não sei o que, que era. Teve que jogar fora e comprar a versão Sim, atualizada. É, porque, muda, porque mudou. Muda o código, tem é. que ter um novo código. Ah, caraca, cara, matemática não existe. <risos> Quando que vai. Vamos mudar o teorema de Pitágoras, Porque agora o quadrado é puro, ninguém vai mudar, cara. Vai continuar sendo. Pelo menos na geometria euclidiana, né? tem outras geometrias. Mas é isso. Então é um negócio meio que mutável. Cara, você está estudando um negócio que que é eterno, que é bonito, que transcende um tanto de coisa. Pô, que louco isso, né, cara? Não sei. Isso, para mim, costuma ser o que mais me motiva. E eu tento enaltecer isso, porque eu acho que eu vejo pouca gente falando isso. E, de algum jeito, se isso dá um negócio porque é bonito, porque aprender é legal, sei lá, para mim parece ser um motivo já é, suficiente. Já é, já é um motivo. Eu
0: tento, eu tento pescar esse motivo na, na, na galera. É, não, é. eu acho que tá totalmente certo e tentar despertar isso, mas, mas eu acho que na, na molecada e na criançada, é mais difícil despertar isso nelas, entendeu? É
1: difícil tudo, eu acho. É. Isso, o microfone também é difícil, você tá passando ah, com sim. seu filho lá, né? Tudo é difícil, cara. Sim. Educação é foda, cara. Não, é foda mas, demais. De vez em cara. quando eu converso com a galera lá na empresa, a gente fala, porra, a gente foi escolher mexer lá com educação, hein, velho. Tanto jeito mais fácil que a gente tinha pra viver a vida, pra ficar é. tranquilo. A gente foi enfiar essa parada, mas é o que a gente gosta, é o que a gente acredita, né, cara? Tamo nessa
0: batalha aí. Não, eu acho que tá mais que certo, cara. Tem que ter, tem que ter iniciativas igual a sua aí de. Tentar um método novo, entendeu? Uma ideia nova. Quem sabe um dia, né? O sistema aí veja, veja isso, né? Que está acontecendo, né? Uhum. Essas iniciativas todas e tal, para poder tentar atualizar, né? Tem que uhum. atualizar, cara. Não pode ser igual era, a, sei lá, 600 anos atrás, entendeu? Não, é. não pode, tem que.
1: E, e na sua época de escola, assim, você já. Você, como é que era a sua relação? Você curtia
0: já física, essas coisas? Eu gostava, eu ou... gostava, você Já gostava. Eu gostava, é. eu gostava. Só que eu era meio revoltado também. É desde lá? Mas com o quê? Com a escola? Com a escola, cara. É mesmo. E na escola ainda era revoltado, porque o professor contava piada, música. Ficava puto pra caramba. Ah,
1: aí você queria tipo. Eu falei, cara,
0: eu quero aprender, você cara. Você queria. Uhum. Eu quero aprender isso aqui, cara. Uhum. Eu não quero que você venha aqui cantar música, a música. Eu tenho rádio em casa pra ouvir e eu canto muito melhor que você. Eu entendo, Sim, cara. É. Que é tudo um negócio, mas eu sempre fui meio assim. Depois uhum. me ferrei pra caramba aí na faculdade. Também ah, que tá, pelo amor de Deus, cara. É. Era só zero pra todo lado. <risos> Nossa senhora. É. Teve matéria que eu fiz cinco vezes. Caraca, matéria de quê? De matemática Não, ou de eu fiz até de geologia, cara. Geologia ah, estrutural. Mas morreram Caraca. dois professores fazendo a. Caraca.
1: Que isso, bicho.
2: Dois Você mesmo. teve lá um com
1: três caras diferentes, então. De... Dois finados e... Exatamente, um? cara. Que doideira, né? Fez história na, na faculdade. Doideira
0: cara. Caramba. E... Mas aí é aquele negócio, né, cara? Depois você vai ganhando a maturidade que você vai tentando entender as é. coisas, né? Pô, mas isso eu vejo muito, cara.
1: A maturidade faz uma diferença enorme, né? Pô Na isso. época de escola, eu ficava pensando assim, eu lembro que um monte de vezes assim eu achava aula de, de literatura chato cara. Depois que eu me formei e tal, amadureci, comecei a ler um pouco de literatura nacional. Depois eu falei, cara, que louco isso aqui, cara. Tem muita coisa legal pra caramba que foi escrita, mas é isso, na época de escola também faltou maturidade pra para sacar história, eu lembro, porra, História é, é curioso. Aí a história, para mim, entra num ponto que eu falo, cara, tem algumas coisas que tem que ter maturidade para entender. Pô, eu tinha lá 15 anos, 14, início do ensino médio. Aí você vê uns negócios, aí fala, aí que mudou o plano real, a inflação, não sei o que. caramba, é um negócio muito estranho da vida do aluno. Pô, eu nunca tinha trabalhado até então, né, cara? No meu caso, eu tive o privilégio de poder só estudar. Pô, como é que você entende inflação, cara? Porra, quando você sai, você trabalha, você paga um boleto, você é caceta, entendi aquele negócio aí que você estava falando, agora eu não entendi, a galera ficou revoltada, porque não sei o quê. Então, de algum jeito, parece que exige até uma experiência de vida para você sacar algumas Sim. coisas que acontecem, né?
0: e uma maturidade. Né? É, Mas história, por exemplo, é uma matéria que os caras podiam dar um jeito de fazer do... Porque história é uma matéria legal para caramba. Cara. É legal demais, é cara. Muito é muito legal, cara, é muito legal. E, e ainda mais na, na parte da história, com o tanto de descoberta que foi que foi, foram tendo durante os anos aí para explicar vários momentos históricos que não tinham explicação ah, que o pessoal tá. foi descobrindo várias coisas escritos uh -huh. e conseguiram traduzir os que por exemplo pega lá conseguiram traduzir os escritos do mar morto conseguiram fazer não sei o que tudo isso foi dando uma coisa para a história muito mais legal e é. aí você vai pegar o um livro cara é a mesma coisa sempre é a Grécia o antiga, livro é chato, porque é polis e no é. cara tá é tudo para mim é
1: tudo mas história de modo geral isso eu gosto de fazer sempre quando eu, eu, eu tô dando aula. Eu sempre gosto de estudar muito sobre história da ciência, história que? da matemática, para contar história no meio do, do, do processo da aula. Porque, cara, história todo mundo gosta de ouvir. O ser humano conta história, inventa história e mitologia desde sempre. É, é muito bom, cara. É muito gostoso uma contação boa de história. E, pô... Na matéria de história em si, o cara tem o grande privilégio, cara. É a contação de história pura, né? E nesse caso, depois que eu fui amadurecendo um pouco, né? Ao longo do meu ensino médio, eu comecei até a gostar mais de história, né? Tinha coisa que eu não conseguia entender, que eu saquei que eu precisava de maturidade. Mas, pô, tinha um professor de história incrível, Vani. Contava história e tal. E, cara, é muito louco, assim, né? O livro eu achava um saco. Eu lembro do um livro de história e caramba e tal. Exatamente você falou. Mas um dicionário, né? Mas as aulas eram muito boas. Né? O professor de história tem. Pô, a
0: história, faca e o queijo cara, na mão pra fazer negócio. fazer um negócio. Pra e, e hoje, cara, com, os, com a tecnologia cara, que tem, dá para fazer muita coisa. Tá. Mas o professor
1: de História, no momento atual, é o que está sofrendo, cara. O professor de Ciências Humanas, de modo geral,
0: né, com a polarização política, nossa, esse aí só... Mas, mas aí tem, tem que deixar isso para cá. O cara vai dar, é. por exemplo, vai dar aula de Roma. Cara, a tecnologia que você é. tem hoje para mostrar... E, coisa, e 3Ds, e reconstrução do Coliseu, é, é e do olha nome. como que era e tal. Aí você vai pegar o livro, é aquela mesma foto do Coliseu destruído, que está aí, sei lá, quantos anos, entendeu? Uhum. Você vai na internet, tem lá a reconstrução tridimensional do Coliseu, baseada é. no que acharam. Pô, como tem que eles reconstruíram legal, né? o Coliseu? Aí você vai atrás, aí você vai ver, ó, oh, eles reconstruíram porque eles encontraram isso aqui, encontraram aquilo ali e viram que encaixava e tal. Tá. ó, oh, como que era. Ó, oh, por que, que a cidade de Roma era do jeito que era? Porque tinha uma estrada para cá, outra para lá. E isso no livro não tem, cara. É. E aí fica um negócio foda. Agora, é, tem essa parte aí, mas isso aí os caras tinham que largar, cara. E ensinar mesmo, entendeu? Hum. E outra, para mim, entra no mesmo lance que a gente falou, porque a gente leva pro nosso lado, que é da área de ciências exatas, né? Mas eu acho que no lado deles a mesma coisa. Não é ensinar para o cara sobre Roma, porque vai cair duas questões daqui cinco anos no, na UFMG, é. perguntando de Roma <risos> e tal. Mas ensinar <coughs> para o cara aprender, entender como que surgiu uma, uma cidade, uma, uma organização de uma cidade, como que era e tudo. É. Que isso a gente aplica hoje, é fácil de mostrar, entendeu? Sim. Então, eu acho que tem não, o mesmo isso paralelo. Isso dá uma visão aí. de mundo para o aluno muito rica assim, se ele entende, né? Cara, Exatamente. Que louco e tal. É que a gente vê isso do é nosso lado de, de exatas, que é legal. Pô, cara, você entendeu essa teoria? Isso aqui é vai te ajudar em muita coisa. Mas se você entender a história do jeito certo, Nossa. vai te ajudar para muita coisa também. De e mais. aí, vai aplicando em tudo que é matéria, não, Eu cara.
1: diria, até não puxando agora essa sardinha para o nosso lado, eu diria que, cara, se sacar muito bem de história, de filosofia, talvez seja até mais importante para a sua vida... Em sociedade aqui, política, econômica, até do que compreender física. Que, que, pô, seria mais fácil aqui eu falar que física é mais importante, né? Mas não, talvez pro o seu convívio isso aqui seja até mais importante, né?
0: É, exatamente. Biologia. Cara, hoje, hoje é, tudo biologia. dá para ser um negócio muito, muito legal, legal cara. Muito legal. Mas isso é legal. louco, né,
1: cara? Eu também direto eu me arrependo um pouco. falo, pô, se na época da escola fosse, tivesse mais um, um pouquinho de maturidade, cara dá para até aproveitar tão melhor umas coisas. Hoje tem uns negócios escolares tá? caramba, aquilo ali é legal para caramba e tal, que... Enfim, não sei lá, não reconheci o valor e a importância daquilo, é. mas talvez também porque alguém não, não soube me transmitir que aquilo tinha uma importância maior do que só passar no vestibular, que para mim Sim. nunca serviu para nada. Nunca foi um motivo suficiente para você se debruçar diante daquilo. né Daí o negócio, de novo, de, de ser mostrar para o aluno a importância dele entender aquilo. Cara. Acho que isso vai para o que, professor. É.
0: E você que tem contato aí com o... Porque o, os seus alunos são, tão, são todos ali adolescentes, né? Você uh -huh. acha que eles estão mais maduros, menos? como que O que você tem achado? Hum, tipo, cara... comparando a você né? O que você vai ter Ou os seus colegas não, Eu, eu época, acho que assim Depende Porque
1: no nosso caso Hoje na internet Os nossos alunos ali Eu acho que é um público Que é difícil de, de usar como base Porque normalmente é o público Se ele chegou ali Pesquisou e caiu Ele já é um grupo muito seleto É né? um cara que teve algum interesse De cair lá Então é bem provável Que eu esteja falando de uma bolha De quem já está buscando Está se interessando É o cara que não está nem aí ah, mais tem uma boa... Esse cara talvez nunca nem ouviu falar de mim, nem caiu lá, porque o cara, na verdade, tá fugindo do negócio, né? Então, assim, eu acho que, de modo geral, conversando então com professores, colegas meus que estão na sala de aula, o que eles têm falado, não sei se também como é um reflexo da pandemia, que nesses últimos dois anos tem ficado bem mais difícil de dar aula. O interesse dos alunos tem diminuído e tal, a capacidade de concentração também, de modo geral, né? eu Acho que até também a base, né, cara? A pandemia representou uma lacuna muito grande de conhecimento, né? Os alunos, que ou não, foi um, foi um buraco ali, que muita coisa ah, não, não vai, aconteceu é, e que os não alunos estão agarrando voltar. lá na frente. É. Então, tá, acho que na sala de aula mesmo, o que eu tenho escutado dos, dos meus colegas todos é que está tá mais difícil. Mas é, é isso. A gente está saindo agora dessa lacuna grande que foi a pandemia, em que muito buraco ficou e que o aluno está foi
0: empurrada ali para frente frente daquele jeito, né? Não e, no, e voltando aí o que a gente já falou aqui no Brasil, a gente vai que saiu da pandemia e entra nessa reforma do ensino médio ainda por Nossa, cima, né? É. Aí que vai bagunçar mais ainda, é, né?
1: É, não o negócio da pandemia nesse sentido foi realmente muito triste, né, cara? A Educação acabou regredindo muito no, no, nesse período. É, são aí, né?
0: anos aí de atraso só, é. e aí é aquele negócio não vai sentir agora, vai sentir lá na tá frente, frente, cara. É. Eu na acho que quem está na sentir. linha
1: de frente, o professor ele já está sentindo. É, ele está né? sacando que ele pegou o aluno e falou: caramba, o aluno tem a no menor noção disso daquilo outro. Ele tem que ficar explicando vários conceitos de anos anteriores, porque o aluno, a bagunça aconteceu Aquele ali ano, e a coisa não funcionou. É. Foi um ano perdido, né? Mas é, é, o professor já acha que está sentindo isso, com certeza. Mas, é, de modo geral, né? É, é, Para além do, do sistema de ensino, acho que isso realmente vai ser refletido daqui a uns anos aí, né, cara? É, bicho.
0: Vai ser complicado mesmo. É. Vamos ver, né? Esperamos, ó, eu já comecei aqui com o Matheus Tomoto lá. Ah, o Tomoto. É legal, legal ele, né? Legal, sim. Então, que fala desse negócio de educação também, eu conversei com o Jeff. Ele, eu... ele, inclusive, incentiva muito a galera fazer um negócio legal, né? Que é, que é embora ir do pra Brasil. fora. Brasil é isso aí. fora,
1: fora, né? Negócio
0: legal, negócio <risos> urgente. <risos> Colocando palavra
1: da boca. Suma. O cara tá falando que todo mundo tem que sair do Brasil, <risos> Tá certo ele, meu. tem colchões
0: relativísticos. É. Pô, a galera fica pistola comigo quando eu falo isso. Mas, é. cara, vai fazer o quê? É a melhor coisa mesmo. Não tem jeito. É, em termos
1: de educação, infelizmente, né, cara?
0: Aqui não... É. Não, e ele tem uma visão legal disso. Então tem uma... Só que a gente tem que ter uma voz aí. Quem sabe um dia a gente não chega no... Não, vou,
1: vou engrossar a voz nisso aí.
0: Tem que engrossar. É. Né? Como que foi lá o evento? Acabou que eu não fui, não pude ir e tal, mas ah, como foi o evento? Pô, lá foi legal? Foi
1: legal demais. Para quem não sabe, aí a gente estava conversando antes, teve um evento esse sábado aqui do, do YouTube, né?
0: o YouTube, é, o YouTube um... reúne aí os canais que lidam com essa parte de educação,
1: de educação né? Educação, né? é. Chama Educon, é né? uma conferência dos uh, produtores de conteúdo educacional para o YouTube. Na verdade, são muitos canais, aí, selecionou alguns para participar lá, que no capta todo mundo, né? É, e é bem legal, cara. Pô, eu tenho o privilégio de participar desde a primeira EduCom, eu participei de todas. Aí estava uns dois anos sem ter, por conta da, da pandemia, pandemia, né? Uhum. E agora voltou a ter o, o evento. Pô, é legal pra caramba conversar com todo mundo que está produzindo é, sobre educação e tal. Você vê que, que existe gente motivada ali a, a fazer a coisa, né? O que eu acho que é o mais difícil, cara, que eu fico refletindo nisso, e eu acho que tem um pouco a ver com o que você está falando, é você achar uma forma muito interessante de você colocar esse conteúdo e levar. Porque, pô, tava lá, cara, eram 120 canais, se eu não me engano, de educação no YouTube. Tem muito mais canal do que isso, né? Lá eram 120 que foram convidados para participar. Pô, muita gente foda, muita gente boa, fazendo muita coisa legal. Você fala, caramba, muita coisa legal sendo feita. Mas, provavelmente, o aluno nem conhece tudo isso. Não chega em todo mundo. Por vários motivos. Eu acho que talvez um deles é, é, é esse que eu penso pra caramba também. Cara, na forma que você apresenta a coisa, né? Assim, como que você... É, é, é constrói o conteúdo de um jeito que o aluno às vezes clica e entra ali e no final ele está tá aprendendo. Ele, nem porque a competição hoje na internet é um outro desafio que a galera que produz o conteúdo de educação para a internet enfrenta, que é a competição é muito. É, 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 Grande, né, cara? Assim, o professor do ensino tradicional, ele goza de um benefício, né? Vamos dizer assim, que o que a gente não goza, que é. O aluno, pelo menos, é obrigado a ficar ali sentado 50 minutos o professor pode. Retenção é sem. É pode tomar o celular dele. Exatamente. <risos> 100% de você. Se ele retenção. mexer no celular, você pode dar uma bronca e tomar e não sei é. o quê. Já a gente, cara, pô. Pode eu ser tô... que ele
0: não esteja ali de, só de corpo presente, é. mas ele tá, então mas é 100% tá. de retenção. É 100 de retenção.
1: <risos> Exatamente. Já a gente ali, cara, você coloca uma aula que seja no YouTube, um conteúdo de educação, você está brigando com um tanto de corte de podcast nosso que vai sair, que, pô, de algum jeito, ainda é de educação, né? ainda é bom essa briga. Mas a briga é com um tanto de coisa, com música, com uma, com uma porrada de sim, coisa sim. que acontece. Então, Como chamar
0: a atenção, né? Pra, isso. Para reter a pessoa é, é, ó, e
1: Vamos ser sinceros. Pô, uma aula de, de trigonometria é bem menos interessante, se for a aula de trigonometria pela trigonometria, do que, pô, sei lá, assistir um podcast. É, 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 é menos interessante. Então, talvez, se eu só fizer uma aula de trigonometria... eu estou até pensando nisso, que a gente estava soltando várias aulas de trigonometria lá de um curso que a gente fez no YouTube. Se você solta só os vídeos de trigonometria, é mais fácil que o estudante caia lá só por conta do utilitarismo. Porque, pô, quem que vai no YouTube... Vamos ser sinceros. Trigonometria, aula, é o cara que tá precisando. É o Mingo que vai ter a prova lista, disso semana. Assim, é, exatamente. exatamente Agora, já quando você cria um vídeo, e, e eu gosto muito de fazer isso, né? Não, deve ter alguns dois, três meses que eu não faço tanto, mas eu quero voltar a fazer. O vídeo que quem faz isso muito bem é o Pedro Lozo, do dia Todo Dia, O Felipe Castanhari faz isso bem. Construiu um vídeo que é muito lúdico, que é muito legal, em que você tá ensinando, tem conhecimento, tem estudo por trás. Mas não é aquela aula muito engessada. De... O título do vídeo não é aula de trigonometria do. É outra coisa, mas no meio você, você fala ensinar, da trigonometria... trigonometria vai
0: você... o cara vai aprender meio que... Vai entender o um fluxo ali, Isso,
1: né? Exatamente. que eu acho que a ideia é você conseguir cativar o cara. Que louco, aí talvez dali ele, ele queira aprofundar mais coisas. Então, descobrir a melhor forma para apresentar o conteúdo e mostrar o quão interessante aquilo pode ser, a matemática, a física, ou o que é que seja, esse é, é, é talvez o maior desafio do produtor de conteúdo de educação, do professor que está trabalhando na internet, porque a competição é com coisas desleais, né? Pô, os melhores lances da Champions League, o podcast, é. pô, velho, é difícil a aula de trigonometria ganhar, né? Não, é difícil. É difícil. Puxa, <risos> a competição é, é meio injusta, né, cara? É difícil, sim. Mas é, é, acho que esse é o maior desafio, né? Que, que, acho que é um pouco a linha que você trabalha, né? Você trabalha sempre com conhecimento, mas de um jeito que não é técnico, aprofundado, é meio que num caráter de... de de divulgação. divulgação de
0: divulgação, é. De é. divulgação, eu não...
1: Que aí acho que o cara assiste de um jeito mais leve, como um entretenimento.
0: É, eu tenho meu curso de astronomia, aí é onde eu dou aula mesmo. Ah, legal. Tem até uma pós, uma Porra. pós lá do censo. Esse a... curso de astronomia online também, não? Online. Pô, legal. Dou aula lá e tudo. Tem a pós também, que eu dou aula, tenho encontro com os alunos e tal, uhum. entendeu? E tento fugir um pouco também do que é... o porque a aula de astronomia, cara, que você pegar aí, você entra aí, você vai ter um monte, entendeu? Uhum. Então, como que você faz um negócio para ser um pouco, né, diferente e tal? Então, tem que trazer mais atualidade, que às vezes os cursos não trazem, entendeu? Uhum. Porque aí o cara só mostra o, a base, mas ele não mostra coisas que estão sendo descobertas agora, coisa assim, entendeu? Sim,
1: o curso mais engessadão, né? Igual é, volta no livro. A cartilha manda falar isso aqui. Exatamente.
0: você tá tudo igual.
2: É, exatamente. Isso,
1: isso eu acho muito legal. Mas eu acho que você também dá aula é, também. fora da internet. É. Porque o que eu ia comentar é, o professor que está só na, na, na sala de aula tradicional, é mais difícil ele desenvolver essa liberdade, porque todo mundo faz como manda cartilha, né? Os cursos estão todos bem engessados, você fala, aí, você tem exercício, e pronto, dá ali exercício, e está tudo bem dentro daquela caixa. Na internet foi onde eu tive, a, 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 pelo menos, né? A possibilidade de primeiro explorar, fazer um negócio diferente. Falei, vou dar essa aula maluca aqui na internet. A aula que eu nunca conseguia dar na sala de aula, porque eu não tinha tempo, espaço, não cabia naquela caixa. Eu dava no meu canal. Falei, no meu canal eu vou dar o que eu quiser. E, e isso era louco. Às vezes, mesmo na sala de aula tradicional, tinha alunos que descobriam o meu canal e seguiam. Tinha alunos que falavam, ó, professor tal, gosto de você demais, eu gosto de suas aulas e tal. Mas as suas aulas de YouTube são muito mais legais. <risos> Já rolou isso? Eu falei, cara, mas aqui, é, lógico que é, cara. Porque lá eu faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Aqui é meu, aqui e, e O que, que eu acho que interessante. Seguir, é, é, aqui é. tem que seguir a parada, tem uns negócios que. Então, lá, cara, eu falo uma hora de um negócio aí que eu tenho que te falar em cinco minutos. Porque tem todo um cronograma que tem que cobrir isso senão a galera me mata ali no fim do semestre. Ali. Então, é lógico que ela vai ser mais interessante. Então, essa liberdade, muitas vezes, né? O professor... Eu sei porque eu enfrentei esse dilema, né? O professor que tá no centro do solo, ele quer ter, cara, mas ele não consegue. E tinha várias asas que eu queria dar ali, cara, e eu só conseguia dar na
0: internet. Isso é triste, né, cara? O professor que tá ali, quer fazer um ah, negócio sim. diferente, não Por consegue. Por isso que eu falo tem que ser um negócio de cima, cima para baixo. baixo. Tem né? que ser. Hum. Tem que ser imposto de cima para baixo. Cara, hoje, todo, uma vez por semana, você dá uma aula aí, cara. Dá uma aula na sua cabeça, entendeu? Uhum. Dá um negócio que tem a ver com a sua matéria, mas você não, uma... tá não precisa estar precisa naquele emenda. Tá... Exato, tem que começar, cara. É. Vai de começar. É. Porque eu tenho certeza que todo professor uhum. deve ter essa vontade.
1: Cara. Tem... Ah, se o cara tá ali dando aula, ele gosta minimamente do que ele tá lecionando. Então, ele com certeza tem o que trazer ali de legal, de divertido, que, que talvez não cabe no currículo, mas Exato. que... que, que... Cumpre um papel super importante, talvez o mais importante, na minha opinião, o mais importante. Do que, que é despertar o interesse da galera em querer estudar. Aí o resto todo passa a fazer sentido. Sim. Mas só quando você tem esse primeiro momento. É Senão vira, vira uma zona, cara.
0: É. Muito maneiro. Tem uns <risos> perguntas aí, Cristian? Sim. Então joga na tela. Ned, né, tem como pegar mais uma água? Tem. Pode pegar ali? Pode pegar, Pode pegar à vontade. vontade. Manda aí. Beleza. Diogo Neves. Salve, salve, Gizoli Qual é o valor da integral do inverso da função logaritmo natural? Nos limites zero a infinito
1: Diogo Neves, Diogo Neves, meu amigo. O que ele
0: é, seu amigo? Você conhece não, ele? Não,
1: não conheço, não, não conheço não. É, parece no universo narrado lá que lá a gente resolve esse tipo de coisa. Vai dar mais trabalho do que. Dá
0: integral, pra fazer aqui, eu tenho um motivo, uma integral qual que era, cara. Secante ao cubo de x. Caramba. Que é uma, uma fodástica braba. de é Eu braba. acho que a
1: integral do inverso logaritmo, cara, eu não sei se tem uma, uma, uma integral fechada. Nós que tem que expandir em série infinita, ah, tem um somatório. Deve, é, tem isso. toda a cara. cara. tá querendo sacanear a gente aí, é Tá isso, querendo, cara. tá vendo
0: só? Mas não é isso, cara, porque isso aí é só para você resolver a sua prova, <risos> não é? Então. Isso aí, cara,
1: outro nível. Esse cara tá precisando É da cura relativística É,
0: isso aí, nós vamos te vender Depois um, um curso de, de relativismo <risos> Você vai ver Valeu, Diogo Valeu O AUK77 De histórico hoje também Ah, ontem foi impacto da DART É, no Dimorphos hum. Hoje o um impacto positivo no bate-papo do Serjão Com o Guizoli na sala de... É isso aí Pergunta para o Guizoli, o que acha dos ensinamentos do Sagan. Ah, e ó, de São ah, Caetano. Sagan. É, um outro cara, né? Para mim o Sagan junto com o Feynman, cara. Para mim são dois caras. Para mim, ó, o livro lá O Mundo Assombrado pelos demônios, dos demônios, pelos demônios, é um livro que tinha que ser lido todo ano por todos os alunos desde a, sei lá, a sexta série. Uhum. E ler todo ano. E o Feynman para mim é um cara que eles tinham que pegar tudo que ele fez na parte de educação. E tentar Se enfiar na, na isso escola, pra mim legal.
1: O que, que você acha do Sagan? Cara, o Sagan, o que eu conheço dele é mais a parte da, do cosmos, que é legal pra caramba. Assim. Eu lembro que. Eu, nossa, eu achei isso muito legal. Teve um livro que eu li que chama Flatland. É, é, é tipo um romancezinho de um pessoal que vive num mundo 2D, né? na terra, terra, não, num espaço plano, ele quer falar de dimensões e tal. Tem no Cosmos, se eu não me engano, o Sagan explora isso de um jeito muito genial e tal. Mas os livros eu não li. E, inclusive, cara, é um negócio que me cobram muito. Tem um amigo meu, o Felipe, que fala isso muito. Cara, como assim você não leu o Sagan? Aí um dia ele falou que esse livro é o melhor que ele já leu. O Mundo é Sobrado pelos Demônios. Eu comprei. tava em casa. Quem tá lendo agora é minha esposa. Ele tá gostando muito. Eu falei, cara, agora que você falou, eu tenho que parar e ler o livro esse do livro Sagan. Esse livro é sensacional. É, Tinha né? que
0: ser lido por todo mundo, desde sempre. E o, o Sega é um cara... A parte exemplo, da literatura dele, então, eu não conheço, estou em dívida de ler. Então, o Cosmos, eu, o pessoal até... Ah, eu, o Cosmos, para mim, é mais um livro de filosofia, sabia do que de própria astronomia. Uhum. É, não tem tanta... Tem muita astronomia ali, lógico, e tal, mas é muita de filosofia da ciência uhum. e tudo, que ele era um cara muito foda. Uhum. tá aí. Não, Valeu. Ele é uma referência mesmo. Henrique Martinelli. Fala, Gisoli. Sou estudante de física, segundo período oh, legal. licenciatura. Estou estudando muito para ser um professor de espantos hum. aí ó. Não sei como vou conseguir mudar esse sistema utilitarista de forma a ensinar a física de verdade para os alunos. Mas sigo firme nessa caminhada. É isso aí, cara. Pô, Se já formar essa galera que são os porque isso é uma outra coisa, cara. O professor da faculdade, por exemplo, eu fui lá e me ferrei, entendeu? Me ferrei na faculdade. Me ferrei, cara. Só tive o professor Carrasco, filho da mãe. Professor que ele chegava e falava assim, reprovei o dentro 80... da mesma lógica do, da escola, né? É, é. e hum. o negócio dele, não, era mil vezes pior. Não, é lógica cara... que eu digo
1: assim, é um professor que não está muito interessado em, em fazer com que se entenda, ele está ali, é. muitas vezes nem em aula quer dar, na verdade.
0: Então, é porque aí, é, 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 que é o que é negócio, né? O sistema brasileiro Outra é, ponto é do problema, foda, né? porque entra no lance do que é pesquisador, professor, às vezes o cara é um pesquisador muito bom, mas não sabe dar uma aula. Às vezes ele é um professor muito bom e não sabe pesquisar o que a universidade quer e tudo isso. Aí é uma outra confusão também gigantesca. Mas eu tive muito professor, cara, que o negócio dele é assim, reprovei 80% da sala. Consegui, bater minha meta.
1: <risos> Entendeu? E aí... Pegou uma meta de trânsito né, de multa que tem é, que dar. Uma é vez mesmo. eu conheci um cara que trabalhava lá ele fala: cara, a gente tem tá uma meta de multa, tem que sair dando multa todo mundo, bater uma meta de multa, cara. Bateu a meta professor... sua
0: meta é arregaçar os outros, cara. Era arregaçar. E aí, o cara que tem... Por exemplo, eu tive aula com esse cara qual que é o natural? Eu saí e vou arregaçar os meus alunos também, mas porque se eu passei por se isso, essa porque é a que lógica, vocês não né? vão passar? É. Entendeu? Então tem que ter o cara, por exemplo, a, o, o, eu dou aula, né? Meus alunos chegam preocupados. Cara. Não, como que vai ser a prova? Falei, cara, esquece prova, cara. esquece isso aí. Você quer o quê? A nota só que você quer? Você quer a nota, só eu te dou a nota, você passou, cara. Fica é. tranquilo. Mas vamos tentar aprender alguma coisa, cara. Legal. Vamos tentar aprender alguma coisa. Porque anota pela nota para mim, cara. Quanto que é? Sete que você quer? tá aqui, ó tá tranquilo. Entendeu? Legal, Vai legal. embora e pronto. Eu fiz...
1: Como que esse cara chama? Tem o um nome? Tem. É o Henrique. Henrique. Uma sugestão que eu dou, Henrique, eu lembrei de uma história que tem a ver com isso aí. Cara, primeiro, o Feynman tem uma frase interessante que ele fala assim. É, é, primeiro, descubra por que, que você quer que o aluno aprenda aquilo e a forma de ensinar vai sair meio que de um jeito automático, vai se dar mais ou menos por senso comum, é o que ele fala. Então, o simples fato, cara, que muitas vezes o professor está na linha de frente ali, e num sistema todo engessado e, e cheio de coisa para fazer, que ele não consegue sequer pensar se faz sentido o aluno dele aprender aquilo ou por que, que ele gostaria quando aprender aquilo. Então, o simples fato de você, Henrique, querer é, se preocupar tá com lógico. essas coisas, já é ótimo pô. você entender que, cara, pô, não pode ser utilitarista. Então, assim, cara, a forma de ensinar... Se dá de um jeito mais ou menos automático quando você passa a, pe a, a pensar por que você quer que o aluno aprenda aquilo. E eu acho que, como o Sérgio falou aqui, cara, o simples fato de é você transmitir também para o aluno essa essa filosofia né, e, e esse desapego com a nota já ajuda. Eu lembro que no último ano que eu estava dando aula é, é, presencial, tinha um aluno, lembro até hoje, o André, cara, no terceiro ano, cara... Toda aula, o maldito me levantava muito e perguntava, ou, ou às vezes no fim da aula me procurava o professor, isso aí vai cair na prova e tal, preocupadaço, <risos> cara. É aí assim, toda... aí me saia da aula eu já saía correndo pra outra turma, o professor e tal, e, e na prova aquela desse jeito e tal. Cara, eu sei que deu umas duas, três semanas que todo dia ele me perguntava, aí eu tava na, na, na... eu saí da sala, tava só eu e ele, tava, sei lá, indo pra sala dos professores, aí eu negócio de prova, assim, o oh, André, é sério mesmo, velho? Esquece a prova, cara. Essa prova, deixa eu te falo, eu fiz um dia, velho. Tava cagando lá em casa, fiz a prova no celular, nem sei o que cai, velho. Esquece, não serve pra nada essa prova, cara. Foca na aula aqui, bicho. Essa prova aqui não, não vale de nada, cara. É um negócio que eu nem sei o que, é que pus lá, velho. É um negócio que, tem, que você tem que fazer. É uma burocracia que você tem que cumprir. Agora, o foda é esse que nós estamos fazendo, cara. Aprende, entende o negócio aqui. A prova é um negócio. Aí ele ficou em choque, assim, eu achei que o caramba, tá? mas era o meu jeito de dizer para ele, meu, meu irmão, esquece a prova, cara, pelo amor de Deus, tem um negócio muito maior aqui que você está perdendo, você está muito preocupado com esse negócio aí, a prova é um negócio que é bem menos importante do que, você, do que você pensa. Então, Henrique, transmitir isso aí acho que pode ser legal, porque eu acho que, como a gente está conversando desde sempre, né, desenvolver essa maturidade no aluno de ter essa percepção é super importante, o aluno não tem essa maturidade e muitas vezes é culpa dele, né? Ele foi todo ensinado num sistema que o que vale mesmo é a nota, como é que você vai exigir? Dele um negócio
0: diferente, né? E só de estar tá você aí já querendo mudar, cara, já está ótimo. É. Bom. Jean Schuster. Boa noite, galera. Queria agradecer ao Felipe, pois esse ano comecei a lecionar e tiro bastante ideia dos seus vídeos, de como passar alguns dos conteúdos, algumas das suas demonstrações matemáticas. Está me ajudando muito... Meus alunos estão gostando bastante, valeu demais aí, tá vendo? Pô, legal, Jean.
1: Fico feliz aí em ter parte nisso aí, cara. Valeu aí pelo pelo retorno e siga propagando isso aí mesmo, cara.
0: Legal. Vinipa. Salve universo narrado e Serjão. Queria saber se a computação quântica pode revolucionar o mundo. E queria saber como posso entrar em contato com o Felipe. Estou cursando engenharia física e busco aprofundar no tema e compartilhar conhecimento através da divulgação científica. Aí, ó. Legal. Viní, Como... pá, cara,
1: se me procura no, no Instagram aí, arroba Universo Narrado, manda um alô no direct lá, que a gente troca uma ideia. Aí, é, é, tá meio lotado lá o direct, mas eu, essa semana eu vou tirar e responder todo mundo lá, então pode me procurar lá e ter um pouquinho de paciência que a gente conversa. Sobre computação quântica, cara, conversa é um negócio que eu manjo quase nada, assim, só a parte de divulgação científica mesmo. Tem um amigo que fez um mestrado nessa área, mas é um negócio que promete muito aí, mas eu foge um pouco do meu campo de entendimento. É, Você a computação manja dessa?
0: quântica ela vai, vai, vai revolucionar no ponto de que as coisas vão ficar mais rápidas, né, cara? Uhum. Então, é, para todo um sistema aí novo que está vindo e tal, né? Que o pessoal fala é meta, é não sei o que, tudo isso, o 5G junto e tal, a computação quântica é mais um desses, desses, dessas pecinhas aí para ajudar tudo isso a rodar, né? A, o, o negócio da computação quântica é deixar os computadores muito uhum. mais rápidos e muito provavelmente vai revolucionar, cara. É esse negócio de... Quando você mexe com um negócio de computador, né? A cada dois, três anos, cara, você tem uma grande revolução. E a próxima vai é ser essa aí.
1: E depois que descobrir a teoria de tudo,
0: aí... vai rolar a computação quântica relativística. Aí sim. Aí o qual vai quebrar. Aí vai. <risos> Aí ele mandou... Aí vai. Ó, ó. Tem um professor especialista em computação quântica. Acho que a trajetória dele pode dar um ótimo podcast. Legal, Manda aí, ó. Manda aí mensagem pra gente lá no, no Insta do Ciência Sem Fim, ó. Isso tá? aí, eu vou assistir com certeza. Abraço, valeu. Obrigado, Vinipa. Acabou aí? Tem aqui que você mandou, Sim. né, Ned? Então vamos lá. O Matheus Pag. Salve, Gizori, Sacane. Trabalhei com o Gizori em BH. Oh. Legal. Pagi de Biologia.
1: Ah, Pagi. Pagi. de Biologia. Pagi. Pô, massa. Lá de BH, um abraço aí, Pagi. Pô, Nada. legal, cara. Isso
0: aí. Giancarlo Marsola. É possível aprender princípios da física quântica não sendo um graduando ou graduado em física? É um tema que me interessa, apesar da dificuldade do assunto. Legal. Cara, princípios, sim, assim... Em caráter até de
1: divulgação científica. Tem, tem um, uma playlist no nosso canal que chama Mecânica Quântica. São uns 8, 10 videozinhos que a gente faz de 5 minutos, ilustrados, explicando alguns conceitos, sem matemática e tal. Dá para você ver, assim, não vai ser nada muito aprofundado, vai ser mais ativo de você entender alguns princípios, alguns conceitos, algumas ideias. Se você quiser ir um pouquinho a fundo da teoria, aí realmente você precisar de um background de matemático, porque a teoria é, é bem
0: matemática. né Beleza. O Ryan, olá, grandes mestres. Infelizmente, o sistema educacional atual prioriza o tempo estudado e não o conhecimento adquirido. É, mais ou menos isso também, é. né?
1: Isso é uma coisa legal, né, cara? Porque quando você amadurece, você vê que o tempo de estudo não está conectado exatamente com o tanto que você aprende, né? Ah, tá, exatamente. Às vezes, uma ou tá duas mesmo. horas ali, você rende muito que horas a fio, né? Quando você está com a perspectiva correta em cima
0: do assunto, né? Exatamente. O Alcides, o que escreveu aqui, educação não tem receita. Pô, legal, hein? <risos> Alcides. Eu acho que... O que, que você acha dessa frase aí? Cara, eu acho assim, que receita mesmo não tem. Uhum. Mas tem que ter uma, um, sei lá, meio que um encaminhamento para as coisas, entendeu? Porque, por exemplo, a, a gente vive, igual a gente está falando, né? a gente vive num sistema que está engessado. Agora, ali dentro, tem um professor ou outro que pode se revoltar e né, quebrar e tal. Então, assim, receita eu acho que não tem mesmo, mas que tem que ter um, um encaminhamento e, ou às vezes, da liberdade para o professor sim. e tudo. Porque eu concordo: o professor ele não vai fazer nada, cara, porque no final do, do mês lá, ele tem que mostrar lá o plano dele. Ó, não, eu dei, eu dei aula lá de mecânica, de cinética, ótica, dá, tá? dei é. aula de ótica, sim, expliquei lentes, é. expliquei espelho. Ah, dei aula de eletromagnetismo também, expliquei uhum. a regra da mão direita, a regra da mão, tudo, tá tudo aqui. Então o cara ele tem que cumprir aquilo, cara. Então, assim, é. eu acho que não tem receita também não, porém, Legal. tem que ter uma, ou você dá uma, liber, uma certa liberdade, tem que ter uma, uhum. alguma
1: coisa. Eu, eu concordo também, eu acho que o que tá sendo feito hoje, e há muito tempo, é justamente uma educação com uma resida pronta, né? Todo mundo entra em qualquer escola e o professor vai dar essa aula, depois essa, depois aquela, depois aquela. A educação de hoje é uma educação feita com receita nas escolas tradicionais. né? O sistema tradicional ele tem uma receita, né? tem um, um currículo pré que se segue. E eu acho que isso não funciona mesmo, não.
0: O Alcides, o Alcides é o que que mandou tá vários aqui. Ele falou Lectures on Physics foi para a Caltech. Sim. Ah, sim, ele deu a aula quando ele... Na é, não É isso mesmo, é que, eu, é que nós não completamos a história, cara que ele quando voltou, ele foi para dar aula na Caltech. Uhum. E aí ele aí ele que criou, né? Ele fez o é. ele fazia as aulas e aquilo lá virou o Lectorson Física. É isso mesmo. E aí o Alcides ainda falou assim, ó: "Então, hoje tem sentido ensinar métodos de integração ou ensinar ensinar Python e calcular numericamente?" Cara, eu acho que isso é uma coisa
1: interessante. Por exemplo, quando eu fiz, o, o ensino ainda é muito arcaico, né? Quando eu fiz na época da engenharia, tem uma matéria que chama cálculo numérico basicamente o que é o cálculo numérico cara é, você pra, o Alcide certamente sabe o que é mas para quem não sabe aí, né tem algumas coisas em cálculo que são muito complexas você nem consegue fazer na mão não, não dá mesmo assim não tem solução exata aí você precisa rodar num programa de computador que faz vários processos de interação e, e, e te dá uma solução aproximada então é um negócio que você faz essencialmente computacionalmente. Você pega uma equação, quebra ela, cria um algoritmo que você repete 50 vezes um processo até chegar num número bem próximo da resposta, basicamente.
0: Otimização, então, né? Isso. Você otimiza É,
1: é feito para fazer no computador. Quando eu fiz engenharia, a gente fazia isso no braço, cara. Aí você fazia 50 contas ali que é para um computador e ninguém nunca aprendeu a programar. Caramba, mas é um negócio que é feito essencialmente para computador e aqui você faz no braço. Então não faz sentido, né, cara? São coisas que você precisa entender a lógica você criar o programa, lógico, né? Mas, cara, é muito arcaico isso aí. Então eu concordo que sim, deveria ter muito mais computação nos cursos de cálculo, porque no final do dia, cara, engenheiro nenhum, ninguém vai resolver a integral na mão. Né? Você joga no computador que faz muito mais rápido, mas você precisa entender o processo. Né?
0: Mas eu vou dar a minha opinião para você, Alcides. Minha opinião é um pouco diferente, é a seguinte. É. Eu mexo com modelos tridimensionais, que basicamente é resolver matriz. Uhum. Que é, é, eu trabalho mais com inversão de Matriz. Inversão de matriz é um negócio muito complicado, muito custoso computacionalmente. Então, o que, é que acontece? Às vezes, você pega o cara.
1: E que tipo de matriz? Matriz grande, então? Matriz gigantesca. 10 mil por 10
0: mil, Cacete. 20 mil por 20 mil. Tá. 10 mil por 10 mil. Aí, eu pego os meus alunos e falo assim: cara, re resolve aqui para mim uma matriz 3 por 3. 3 Nossa. por
1: 3. No braço, o cara já fica 20 minutos. Já fica. Ah.
0: E aí eu falo porque o que que eu, o que que eu vejo? O cara assim reclama, pô, o negócio demora pra caramba, cara. Lógico, cara. Você sabe o que que você tá mandando ele fazer? Você não tem ideia. Então, você pensa Se o cara assim, no braço demora 20 até 3 por 3, vai achar ruim como tu demora então, 10, mil por 10, aqui, ó, né? Hoje tem sentido ensinar os uhum. métodos de integração? Tem sentido, cara. Sim. Porque é aí que o cara vai perceber e vai falar, caramba, então é isso que tá acontecendo aqui dentro. E eu tive um professor no meu, no meu mestrado, que foi em engenharia do petróleo, um cara que foi o primeiro cara a desenvolver um simulador de fluxo que mostrava como que o petróleo fluía dentro do reservatório. Legal. Quando ele foi para os Estados Unidos, ele fez esse simulador na mão. Na mão. Nossa. E é só equação diferencial, mais nada. Uhum. É só equação diferencial de um, de um bloquinho para o outro. E quando ele deu aula para gente, ele falou assim, vocês vão montar um simulador na mão também. Uhum. porque na hora que você sentar tudo bem, cara, não tem você vai no final você vai sentar na frente do computador sim mas se, mas se você souber o que, o que, ele que você faz, vai mandar o computador fazer? exatamente, cara então eu acho que faz sentido as duas coisas, cara tem que entender o método no braço é. você tem que sofrer ali no braço outra coisa, vou dar um outro exemplo aqui todo mundo hoje fala em redes neurais Pô, <coughs> redes neurais, né resolve tudo, tal, não sei o que Redes neurais, a minha tese de doutorado, cara, foi uma das primeiras a ter isso. Só que nem tinha esse nome aqui antes. A gente chamava de estatística multivariada. Olha que doideira. E aí você vai ver o que é redes neurais e o que que eu fiz no meu doutorado.
1: O nome, o nome causa mais impacto mesmo. É, redes lógico, neurais é mais bonito. É uma
0: foda. <risos> aí eu fui. O que que eu fiz? Eu fiz muita coisa na mão, cara. Eu comprava caderno e resolvia tudo na mão. Nossa. Porque eu falava, cara, pra páginas entender... E páginas de... Não, com certeza. Porque aí depois, chegar no computador e mandar ele fazer, cara, isso aí é um segundo. Então, as duas coisas são válidas para mim, Alcides. Beleza? Com certeza. O Anderson Brandão mandou aqui, ó. Ah, ele mandou aqui um negócio legal pra caramba. Que é, aqui, acho que é aquele paradoxo que o pessoal chama, né? Fala sobre o Hotel Infinito.
1: Ah, o Hotel de Hilbert Você conhece esse, esse Hotel é, de Hilbert E sobre alguns
0: infinitos <risos> serem maiores, maiores que os
1: outros. Isso é legal. E isso fala é...
0: também sobre os matemáticos que assinaram, assassinar, assassinaram outro que levantou a ideia de números irracionais. Explica para galera Histórias o que é legais, a ideia do hotel é. infinito. Cara, o hotel infinito é, é, é basicamente
1: é, o hotel de Hilbert, né? Que é conhecido. Teve um cara, um matemático muito bom aí do, do século 19 para 20, George Cantor, que desenvolveu uma teoria dos infinitos. O infinito é um negócio muito louco, porque o infinito, se está cheio. No infinito sempre cabe mais um, né? A ideia do hotel é meio que mostrar isso. Fala, cara, você entra num hotel que tem infinitos quartos. Aí você chega e fala, pô, como é que eu vou me hospedar? Tem infinitos quartos? Aí você chega e fala o seguinte, cara, fala pro cara do quarto 1, um, pular pro quarto 2. O quarto 2 pro 3, o 3 pro 4, o 4 pro 5, e o do infinito pula pro próximo, porque é infinito tem um a mais. Aí liberou o quarto 1 um e você entrou. Então, tipo assim, já tava cheio, mas coube mais um, mesmo assim, né? Uhum. Esse é o hotel de Hilbert. Tem infinitos quartos, tá cheio, mas sempre cabe mais um. No infinito cabe mais coisa, né? O Cantor é, foi um matemático que. Que estudou com detalhes infinitos e ele provou um negócio muito louco que é que existem infinitos maiores do que outros infinitos, né? Tem tipos diferentes de infinitos e tal. Ele chama de, de cardinalidade essa quantidade dos infinitos, mas eu acho que vai ficar meio complexo para entrar em detalhe aqui. E essa outra coisa que ele falou do, do, do Os matemático: matemática assassinaram, assassinaram. outro que é. levantou
0: a ideia do número irracional.
1: É, isso é legal porque os pitagóricos, cara, eles tinham, como eu falei você, meio que uma seita matemática mesmo, assim e tal, uma linha que, pô, o número, ele é o fundamento do cosmos e tal, é como se fosse o que a gente entenderia por átomo hoje. Na verdade, o Demócrito. Que foi um filósofo que veio um pouquinho depois, quase contemporâneo, mas logo depois do Pitágoras, se não me engano, foi o primeiro a, a, atomista, né, atomicista, de, de falar de uma teoria de um átomo, de que existe alguma coisa é, da qual todas as coisas são feitas. Ele se inspirou muito na ideia pitagórica, de que o, o, número, o número é a coisa mais fundamental de todas, né, e uhum. tal. E aí, enfim, os pitagóricos, cara, é, fizeram muitas coisas importantes em, em matemática, em filosofia, e eles tinham essa crença de que o um número, e quando eu falo de número, para eles eram os números naturais, inteiros, racionais, um, dois, esses números aí. Aí um dia alguém falou que co começou a levantar a hipótese de que, surgir, que existiriam números irracionais. Para quem não sabe quem é isso, é tipo pi. 3,14, 15, não sei o quê. É um número que tem infinitas casas decimais, sem nenhum padrão de repetição. Como é um número infinito, que ninguém sabe onde é que ele acaba, como que funciona. É um negócio meio bizarro para a época, né? E os casos, não, isso, essa porcaria não existe, não. Eu, eu conheço o número 1. Eu venho aqui meço o tamanho 1 aqui do meu terreno, o número 17, meio, mas esse número não existe. Aí teve um cara, o IPAS, o IPAS, o de meta ponto, ele provou usando a própria ideia pitagórica, que é o teorema de Pitágoras, que existia o um número irracional. Se você pega um quadrado de lado 1 um e aplica o teorema de Pitágoras, a diagonal tem que valer raiz de 2 que é o um número irracional, é um número que você não mede com uma trena, uhum. porque ele não tem fim, é 1,4, não sei o quê e tal. Aí ele falou, cara, eu vou usar o termo de Pitágoras aqui e provar que uhum. <risos> existem números racionais. Os Pitágoras tinham tanta... Era tão forte essa crença de que isso não existia, de que os números racionais eram fundamento de tudo, que a e história uma conta treta gigante. que não, os caras estavam num barco lá, viajando, assim, o quê? Pum, jogaram o IPAS de lá e mataram o cara afogado. Meu irmão, Caramba. aqui é número racional, sai vazado e mataram o cara, cara. <risos> Então, a matemática tem dessa. Essa é história é legal. Legal. É cheio dessas histórias aí mesmo. <risos> é isso. Tem mais lá?
0: Tem mais uma. Na plataforma. Tem mais Ou uma? seja,
1: a galera é reclamando que matemática é chato hoje, na época dos caras dava morte. Lego <risos> resolvi, era no tiro. Falei, o quê? Vou resolver na bala esse negócio aqui. An... É, o negócio era bem mais embaçado, cara. André, André Luiz. Luiz,
0: 99. Felipe, parabéns pelo conteúdo. Sou aluno do Desvendando a Matemática. Ah, legal. Hoje comecei as lições de física. Estou gostando muito. É do seu aluno, né? Inclusive, oh, deu os parabéns para o time de atendimento. Eles são excelentes aí, ó. Um oh, aluno Legal, oh,
1: Vou dar um, uns parabéns para a galera do time de atendimento. O Divino na Matemática é esse curso nosso de Embasamento Entendi. em Matemática. André, que bom que você está gostando. Valeu pelo retorno. Vou passar o um recado para o time lá.
2: Legal.
0: <risos> muito bom, cara. Muito legal Show. mesmo. Deixa aí seus recados onde o pessoal te encontra, como que entra nos seus cursos e tudo. Pô,
1: legal. A galera me encontra aí nas redes, de modo geral, por... É, universo Narrado, YouTube, Instagram.
0: É, como a gente
1: até citou aqui em outras oportunidades, né? a gente tem hoje dois cursos, um curso de embasamento em matemática, cuja proposta, cara, não é que você seja aprovado no Enem, apesar de que tem chance de você conseguir fazer isso depois. A proposta é de ensinar matemática, cara, e te dar um arcabouço para você entender como é que ela funciona. O foco é sempre no aprendizado, e, e a nota e o bom desempenho no vestibular para a gente é uma consequência disso. Isso, na verdade, permeia tudo que a gente faz, né? o que a gente acredita em educação. Se isso faz sentido aí para você, então... É, encontra a gente na internet aí e vamos conversar Aí é uma plataforma
0: parte que você tem.
1: Isso, os, os cursos sim, mas na verdade a gente tá. solta conteúdo gratuito no YouTube. No YouTube tá os conteúdos Praticamente lá. todo dia tem conteúdo pra caramba lá, então, mesmo se você não tiver, às vezes, condição de entrar no nosso curso pago, encontra a gente na internet que a gente tem muito conteúdo, faz muita coisa legal, gratuita, para se parece educação aí pra todo mundo. É isso aí. Se quiser. Muito Show. bom, cara. É cara, prazerzão, cara. cara. Valeu demais prazer ter foi meu. aí. Agradeço
0: Papo o convite. muito bom. Eu acho que tem que ter essas discussões. Já que o pessoal aí que resolve as coisas não vai discutir isso mesmo, cara. A gente discute aqui, ó. E aí vocês levam isso pra é frente, que é isso aí que é legal, entendeu? Hum. Pra tentar melhorar tudo isso. É assim que... Olha pra você ver.
1: Foi assim nessa conversa que surgiu um colchão relativístico. Colchão relativístico. Muito melhor que o Quântico aí. Muito melhor. O próprio nome já diz.
0: É Exatamente. Cara, se esse negócio pegar, hein, cara? Nossa. Ah, vai pegar. Vamos fazer isso aí. Ah, mas... Valeu, galera. Ó, Ciência Sem Fim agora, quinta-feira. Quinta-feira, eu e a NED estaremos aqui respondendo perguntas sobre a missão Cassini. É isso, né, NED? Yes. Cassini. E sexta-feira estaremos lá no quadro novo aqui no Ciência Sem Fim, chamado Ciência Visita, onde nós vamos lá nos estúdios do Rafael Bittencourt, do Amplifica. Bater um papo com ele, mas com a participação amanhã, ó, quinta e sexta, vocês que vão ajudar a fazer o Ciência Sem Fim, naquele esquema de mandar pergunta e tudo. Então já prepare aí o que você quer saber da vida do Rafael Bittencourt, das músicas e tudo mais, que vai ser legal pra caramba. É, a gente não pode garantir que tudo vai ser respondido, mas mande aí que a gente tenta responder o máximo de perguntas possíveis durante o dia. Beleza? Então é isso aí. Valeu. Valeu demais, cara. Foi muito bom o papo aí. Valeu, galera. Até quinta, então. Pergunta sobre a Cassini, hein? Preparem aí. Grande abraço. Valeu, gente. Fomos. Tchau, tchau.
2: I'll you